0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Green Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 54 und nehmen heute am Sonntag, den 22. November 2020 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg – und an der anderen Seite der Leitung äh, im Hauptstadtstudio in Wiesbaden sitzt die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo
1: Sascha. Hauptstadtstudio ist geil für mein Wohnzimmer. Ja, ne?
0: <lacht> ja. ja, wobei es ist ja auch eine Hauptstadt, insofern passt es ja auch. Und ich Lange, wollte das schon, Lange, schon Lange immer mal. Hauptstadt. Sagen. Ja, genau. Ja. ja, wir sind hier nur eine kleine poplige Kreishauptstadt, insofern äh, kann ich da leider nicht mit dienen. Kannst du mal sehen. <lacht> Die große weite Welt, hier ist sie. Genau. Sonja, wie geht's dir?
1: Och ja, geht so November halt, Ne, was willst du machen? Also es ist ja alles irgendwie zäh im Moment. Und geht dir vielleicht auch ähnlich, dass jetzt alles so vor sich hinläuft. Aber äh, ich halte mich bei Laune mit einigen Projekten, die ich so vor mir habe, teilweise hinter mir habe. Ein bisschen was zu tun.
0: Sehr schön, das ist doch gut. Ja, man ist so ein bisschen inhaftiert im Moment jetzt in dem Lockdown. Man kann zwar raus zum, zum Einkaufen oder um als spazieren zu gehen oder so, aber sonst äh, tut sich ja im sozialen Leben ja im Moment nicht so wahnsinnig viel. Und äh, ja, gucken wir mal. Da, da werden wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein bisschen aufmuntern, jetzt äh, in den nächsten ein, zwei Stunden und wieder über den Eurovision Song Contest sprechen. Denn das machen wir hier in diesem Podcast seit äh, mittlerweile schon äh, fast vier Jahren oder über ja genau über vier Jahren und wir reden äh, immer eigentlich einmal im Monat hier über den Eurovision Song Contest wenn er dann ansteht so im April Mai dann auch ein bisschen mehr und äh, ja geht's heute mal los und äh, wir gucken mal so was im November eigentlich so stattgefunden hat aber vorher mal das letzte Mal haben wir so ungefähr so vor vier Wochen aufgenommen Sonja, was hast du denn, du hast ja eben schon mal gesagt, ähm, Projekte, ähm, was hast du denn so in den letzten vier Wochen gemacht?
1: Ja, es ist noch nicht alles komplett spruchreif, aber mhm. was spruchreif ist, tatsächlich seit gestern äh, ist ein Video, das ich online gestellt habe. Und zwar, vielleicht weiß es der eine oder andere noch, du weißt es ganz sicher noch, ich war mal in einem Podcast namens Popmillionäre mhm. und habe da zusammen mit dem Sven Phantom, das ist ein Musiker aus Berlin, in insgesamt 15 Folgen haben wir da aufgenommen, 2018, 2019. Und haben über Musik geredet, also nicht nur über den ESC. Manchmal habe ich ihn auch ein bisschen in ESC-Themen gezwungen. Aber es ging natürlich um Musik generell, was wir so für neue Alben auf dem Tisch hatten. Was er so als Musiker erlebt hat, was ich so im Musikjournalismus erlebt habe, haben wir so ein bisschen drüber gelabert. Und da habe ich mir mal die alten Folgen noch mal vorgenommen und habe ein paar Highlights rausgeklippt und habe die aneinander geschnitten zu einem schönen Video. Es war unter anderem auch meine Beschäftigung in der Wahlnacht.
0: Ah, ja, du genau. Ich weiß
1: nicht, wer sich die noch so um die Ohren geschlagen hat, ohne richtiges Ergebnis, also die US-Wahl Anfang, Anfang November jetzt. Da konnte ich das so ein bisschen nebenbei irgendwie weitermachen, weil es dauert ja dann doch, bis man alles durchgehört hat, selbst wenn man es ein bisschen schneller stellt. Also es ist witzig, die eigene Stimme so hochgepitcht zu hören. Aber das ist ja dann doch unvermeidlich bei 15 Folgen, damit man irgendwie durchkommt. Das hat echt Spaß gemacht und hat natürlich, also das, das Video wird jetzt nicht das Internet durchbrechen, das weiß ich auch schon, aber es hatte auch so ein bisschen den Hintergrund, dass unsere Folgen ja nicht mehr komplett alle äh, anhörbar sind in den Podcatchern, einfach weil unser Soundcloud-Account, der ist irgendwann ausgelaufen. Also den haben wir nicht verlängert, warum auch? Wir stellen ja nichts mehr Neues online. Und äh, der sind jetzt halt nur die zwei letzten Folgen noch äh, auf Public gestellt sozusagen und gehen an die Podcatcher raus einfach weil wir unser Abo nicht verlängert haben, das heißt, ich wollte auch irgendwo hinterlegen, wo man zu allen Folgen kommt, wenn man die nochmal nachhören will. Und das ist eben auch in der Beschreibung des Videos, wo man an alle Folgen kommt, wo die hinterlegt sind, hm. wo man mir noch folgen kann, wo man Sven noch folgen kann, also das war auch so ein bisschen so eine ja, so, so eine Art Abschluss und Archiv und wenn man uns sucht, dass man da tatsächlich noch zu allem kommt, weil so alle paar Monate kommt dann doch noch mal eine Mail, ja, ich habe euch jetzt erst entdeckt und die alten Folgen gehört und schade, dass es euch nicht mehr gibt und so. Und da dachte ich, da ist das doch eine feine Sache, wenn man das mal alles in einem irgendwie so drin hat.
0: Ja, als Hörer ist es auf jeden Fall auch ein Fest. Irgendwie so 17 Minuten oder so sind das, glaube ich. Ja. Und man schwelgt noch mal so ein bisschen äh, in Erinnerung an euren tollen Podcast. Auch ähm, das, finde ich, hat auch so bei euch beiden so sehr gut ge gepasst auch. Ähm, ihr habt euch da immer sehr schön die Bälle hin und her. Da, da war auch so ein Ausschnitt so von wegen ähm, wir gehen jetzt mal zusammen in die Volkshochschule und dann erzählt jetzt dein Phantom, also alles über Madonna irgendwie, wo du dann sagtest, ja, das ist ja, das ist fast die Hölle. Ja, das war, das war tatsächlich
1: angeschlossen an den ESC-Auftritt von Madonna.
0: Also das war schon, ja, also da sind so einige ähm, richtig schöne Gags auch dabei. Also das hört euch gerne an. Wir stellen das natürlich in die Shownotes und äh, dann, findet ihr auch den Link ähm, und hört euch das mal an. Das ist wirklich äh, sehr sehr schön kurzweilig und gibt noch mal eine schöne Atmosphäre wieder, wie dieser Podcast irgendwie war. Also das ähm, ja also ja, auch.
1: Und du hattest mich ja dort dort weggescoutet sozusagen.
0: Ja genau genau. Das, äh, und dann musste er ja nee also äh, das das war so ein bisschen das lief so ein bisschen so parallel oder so so quer. Ähm, dass äh, ihr da so ein bisschen wohl Pro so Terminprobleme, glaube ich, dann gekriegt hattet, irgendwie, um diesen Podcast irgendwie, glaube ich, weiterzumachen. Ne? Oder was war da nochmal der äh, … Ja, es ist ne? halt
1: ist halt dann schwer zu koordinieren gewesen immer, äh, gerade weil Sven ja auch viel unterwegs ist und dann hier was aufnimmt und da noch was hat und so. Also, es war dann, war dann halt sein Wunsch, dass wir es äh, dann irgendwann nicht mehr weitermachen, obwohl wir beide Spaß dran hatten, aber es hat halt terminlich nicht mehr so ganz gepasst. Also, er war jetzt auch beteiligt an dieser an dieser Entstehung von dem Video. Also, es ist jetzt nicht so, dass äh, dass wir da jetzt böse auseinandergegangen sind oder so. Also es gibt zum Beispiel so, ein, so einen ganz kleinen, leisen Zwischensound zwischen, zwischen den einzelnen Schnipseln, den hat er noch gebastelt und so. Also, das ist, wir sind da weiterhin in Kontakt, alles super. Er ist jetzt inzwischen auch Familienvater zum Beispiel, das hat er ja auch äh, Das hatte er nicht im Podcast gesagt, aber das hatte er mir vorher schon gesagt dass das alles ansteht und inzwischen hat er es ja offiziell gemacht, auch auf, auf seinen Seiten und so. Das spielte da auch noch so ein bisschen mit rein, also völlig verständliche Gründe. So schade es war, das irgendwie aufzuhören, aber ähm, ja, habe ich, hab ich auch vollkommen verstanden. Hat, hat Spaß gemacht damals. Mhm,
0: ja. M -m. ja, super. Also stellen wir in die Shownotes und äh, einfach zurücklehnen und äh, genießen. Das äh, auf jeden Fall ist wirklich eine feine Sache. Ja, und ansonsten wahrscheinlich äh, weiterhin Arbeit, Homeoffice und äh, mit Corona irgendwie zurechtkommen und auf den äh, Impfstoff warten, denke ich mal. Ne?
1: Ja, so ungefähr. Wie gesagt, <lacht> ich, ich, ich tanze jetzt die ganze Zeit drumherum. Äh, bisschen was, was ich noch so habe, kann ich noch nicht verraten. Vielleicht ja, kann ich das okay. nächste Mal verraten. Aber ähm, ja, es gibt weiter Arbeit. Fußball wird ja auch immer noch gespielt und ja, bin beschäftigt und äh, ist alles, also ich habe noch Geduld, so ist es nicht. Ich, mhm. ich packe das irgendwie, finde es ein bisschen anstrengend zu sehen, dass andere es nicht packen, ja. <lacht> in welcher Hinsicht auch immer, aber ja. wenn man dann doch mal in die Stadt fahren muss, wegen irgendeinem Termin, dann denkt man, okay, wo ist jetzt hier eigentlich Shutdown? Es ist überhaupt nichts äh, runtergefahren, es ist alles wie immer, nur dass äh, die armen Kneipen zu haben. Mhm. Also ist alles noch ein bisschen komisch und das wird auch noch dauern, aber äh, also ich komme da durch, ich, ich habe die Geduld.
0: Ja, also ein klein... ich, bist,
1: die, bist du auch so ein geduldiger Mensch? Ich meine, natürlich wird man so ein bisschen nervös, wenn man denkt, wie wird wohl der ESC aussehen? Kommen wir ja auch noch dazu. Das sind ja aber auch noch ein paar Monate.
0: Ja, erstens das, ähm, ja. Jahr... Also die die Umstellung war eher ähm, würde ich sagen im Frühjahr ja irgendwie so ganz komisch und auf einmal so nur noch komplett im Homeoffice und sich erstmal mit mit Teams irgendwie zurechtfinden was nicht unbedingt mein Problem war aber ähm, einige Kollegen dann natürlich ein bisschen Probleme damit hatten und das hat sich Hallo, dann hört man mich hört ja man mich? So, könnt ihr mich genau. hören <lacht> irgendwie es gab doch neulich auch so einen Hashtag ähm, 2020 in wenigen Worten und dann schrieb auch einer, äh, mach bitte mal alle das Mikro aus, so, ne, also das sind so, ähm, das sind ja so Ja gut,
1: das sind aber die Anfänger, das kannst du ja als äh, als, wie sagt man da, Leiter der Konferenz, kannst du ja alle stumm schalten.
0: Ja, 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 aber wenn der Leiter das eben halt auch nicht so gut kann, dann ist es natürlich ja, auch äh, genau. nicht so ganz einfach, aber ähm, so, und dann hat man sich, so dann wurde der Sommer ja so ein bisschen normaler, sage ich jetzt mal und, ähm, Wobei man ja schon sehenden Auges in diese zweite äh, Pandemie ja irgendwie ähm, reingeschlittert ist. Also irgendwann im Hochsommer, kurz vor der Sommerpause, hat ja Drosten nochmal ganz deutlich darauf hingewiesen, äh, das wird kommen und machen sie sich darauf, äh, äh, stellen sich darauf ein und so. Und ja, und das hat man ja tatsächlich an vielen Stellen so nicht gemacht und kommt jetzt irgendwie so ein bisschen überrascht in diese äh, zweite Welle, was ich auch ein bisschen komisch finde. Aber ich bin halt auch immer so, bei solchen außergewöhnlichen Situationen, äh, denke ich mir auch immer so, okay, muss man jetzt durch? Was, was will man anderes machen? Ne? Also das ist halt ähm, im Vergleich, sage ich immer, zu dieser Corona-Pandemie, äh, unsere Großeltern, die damals dann aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen sind, da war dann auch nicht alles nach zwei Jahren in Ordnung. Da musste auch erstmal viele, viele Jahre alles neu aufgebaut werden. Und ähm, da kam auch viel Hunger dazu und so weiter. Aber bei uns ist immer noch der Edeka offen oder Rewe oder Minimal oder was oder äh, hier äh, Kaisers Kaffee oder keine Ahnung, wo ihr gerade uns hört. Ähm, also wir kriegen alles und äh, es ist auch noch genug Toilettenpapier da. Und ähm, insofern, ja, muss man, äh, schaut man da sehr erstaunt darauf wie einige Leute nicht damit umgehen können. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, halte durch und ähm, wir wir werden hier mit diesem Podcast einen kleinen Beitrag dazu leisten. So. <lacht> und eine ne schöne viel Nachricht von uns verlangt. Und eine schöne Nachricht gibt es doch auch irgendwie, Trump ist abgewählt, auch, auch wenn er noch probiert, Dank, äh, vor Gericht immer zu gehen, aber er schmettert ja im Moment überall ab. Und äh, Giuliani äh, läuft auch schon die Haarfarbe, irgendwie die Wangen runter, also alles gut und äh, die Bösen haben diesmal nicht gewonnen und äh, insofern äh, kann man sich doch eigentlich schon mal drauf freuen und kann sagen, ja, 2020, da war nicht alles scheiße. Also insofern glaube ich, ja. Ich glaube ja, die Jahresrückblicke werden ja sehr kurz, äh, weil nicht so wahnsinnig viel zu erzählen ist, aber ähm, ja. Gucken ich weiß gar
1: nicht, ob überhaupt jemand Bock hat, einen Jahresrückblick zu machen. Ja.
0: Ich bin mal gespannt, wie sie das machen, so Jauch und äh, hier also Wir machen keinen, so. kann, ich, kann ich jetzt schon Ja, wir, Ja, wir, wir, wir setzen einfach noch mal in den Feed äh, unseren, äh, unsere Folge zu, äh, unser Song für Rotterdam. Und das ist, glaube ich, unser Jahresrückblick. Ja. Wir nennen es
1: einfach, so war der ESC und spielen nur das Intro ab. Ja, genau.
0: Ja. Das machen wir, richtig. Ja, ähm, ja, bei mir waren noch so zwei Sachen, ähm, die ich äh, raus. Äh, die ich da noch so erzählen wollte. Das eine war, ähm, ja, wir haben ja in der letzten Ausgabe haben wir uns ja ausgiebig über eine Stunde History und auch über die Vrindfolge folge von ähm, Holger Klein auch unterhalten, ähm, insbesondere aber über die eine Stunde History und ich hörte neulich in der 110, dass Martin Rützler im Sendegarten, also ähm, die Vrind-Folge Geschichtsunterricht, äh, was so eine Art Meta-Folge immer jeweils ist, zu eine Stunde History, ja, das kann ich nur empfehlen, äh, eine Folge über den Eurovision Song Contest. Und ähm, ich habe das... Äh, Damals, ich glaube, aus der Konserve gehört diesen Sendegarten ähm, an mein, von meinem Bluetooth-Lautsprecher äh, und habe dann ganz laut geschrien, nein Martin, mach das nicht. <lacht> und dann habe ich nochmal so ein, zwei Tage überlegt und so und habe so gedacht, nee, jetzt schreibe ich da mal einen Kommentar an den Sendegarten und äh, habe das auch nur so ein bisschen angeteasert, ist zwar ein halber Roman geworden, aber … Hab dann aber so geschrieben, ja, ganz ruhig. Ich finde den Sendegarten auch ganz toll und äh, ihr macht das super und so. Aber ähm, Und auch, ihr könnt natürlich empfehlen, was ihr wollt. Aber diese Empfehlung kann ich leider nicht aussprechen. Ähm, und ich kriegte dann Montagmorgen, ähm, jetzt, äh, jetzt am Montag ähm, eine DM. Und da hat mich Martin Rützler in den Sendegarten eingeladen, um da mal ein bisschen <lacht> genauer darüber zu reden. Sky,
1: wie du dich immer einlädst. Einfach so lange Kommentare <lacht> schreiben, bis es heißt, jetzt komm, komm mal on air, bitte.
0: <lacht> Nein, sowas würde ich nie tun. Also das, Nein, <lacht> in keiner anderen Sendung. <lacht> Und äh, ja, ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass Sie vom äh, Deutschlandfunk noch irgendwie nachfragen. Aber ähm, so, Und äh, jetzt jedenfalls zum Sendegarten. Und ähm, haben Sie mich dann eingeladen für den darauffolgenden Donnerstag. Ähm, da war ich jetzt äh, zu Gast in der 111, schöne Schnapszahl. Und wir haben eigentlich, ähm, ja, wir haben auch über meinen Kommentar dat, ähm, gesprochen. Wir haben auch, aber auch äh, tatsächlich äh, noch mal Eurovision Song Contest, habe ich auch noch mal sozusagen in dieser Hörerschaft auch noch mal so ein bisschen äh, eingeimpft. Ähm, auch äh, ich meinte damals dann in, im Sendegarten äh, auch dazu, dass äh, natürlich nicht nur alles reine Musikperlen dort stattfinden, aber diese, diese Blick Weise auf den ESC, so in dem Wissen von vor sagen wir mal 25, 30 Jahren. Es gab ja jetzt gerade in Eurovision again zu 1990. Ähm, ja, das ist natürlich immer so ein bisschen schräg zumal, wenn man dann so um die Ecke kommt äh, bei der Deutsch bei einer Stunde history mit ja mit der Gründung und ja und europäischer Gedanke und am Ende der Sendung kommt man eigentlich nur noch dazu zu sagen, wie furchtbar das irgendwie auch alles ist und ob man das überhaupt braucht. Das habe ich tatsächlich noch mal im Sendegarten auch so ein bisschen dargelegt. Wir haben uns aber auch wirklich sehr, sehr nett unterhalten. Martin Rützler ist ja sowieso immer ein sehr toller Interviewer und äh, auch wenn er äh, meinte, er sei gar nicht so gut ähm, äh, vorbereitet gewesen und äh, hat er trotzdem auch ähm, tolle Fragen gestellt. Das ist ja auch immer wichtig, wenn man irgendwo zu Gast ist, äh, wenn vielleicht nicht die richtigen Fragen gestellt werden, dann kann man ja auch nicht zu dem so antworten, was man eigentlich, eigentlich gerne zu seinem Thema sagen würde. Und insofern ist es halt ähm, ja also äh, ESC Kompakt wollte ich nochmal hinzufügen, hat äh, tatsächlich noch mal ganz genau eine Stunde History behandelt. Das war äh, an dem Samstag, bevor wir äh, in Aufnahme gegangen sind. Ich hatte mir die extra noch nicht angeguckt, weil ich gerne meine eigene Meinung da erst mal dazu sagen wollte. Hatte es mir dann noch mal, ähm, ich glaube, in der darauffolgenden Woche dann angeguckt. Die sind richtig nach Zeitstempel gegangen. Und die haben noch ganz viele mehr Dinge gefunden, die einfach auch handwerklich ganz, ganz äh, schlecht sind. Und da setze ich euch auch mal in die, äh, in die Shownotes noch mal den Link zu dem äh, YouTube-Video äh, wo äh, Benny und Dusepoint da wirklich nochmal ganz detailliert nochmal jede einzelne Minute teilweise durchgegangen sind. Und das kann man wirklich empfehlen. Dann kann ich noch empfehlen von Lukas, der hat uns ähm, vom ARD Jugendmedientag ähm, eine Folge empfohlen. Und zwar die größte Show der Welt, der Eurovision Song Contest. Äh, da, ähm, das war so eine, ein nee, 45 Minuten sind das, wo einfach mal ein grober Überblick über den Eurovision Song Contest gegeben wurde. Äh, man kann dort äh, Thomas Schreiber, Unterhaltungschef der ARD, im Hoodie äh, sehen, der da zugeschaltet wird und ein bisschen was ähm, zum ESC erzählt, aber auch, ähm, auch sehr ähm, anschaulich für die Leute, die nicht so im Thema sind. Dann war Michael Schulte auch zu Gast, der sozusagen seine Sicht als Teilnehmer noch mal, von sich gegeben hat und ähm, also das war mal so ein beispiel so, so kann man es eben auch machen und äh, vor allen dingen äh, kann man es auch so machen wenn man da leute äh, praktisch äh, mit mit involviert die sich da auch tatsächlich ein bisschen mit auskennen so und äh, wie gesagt ähm, äh, was ich damit sagen wollte ist also sendegarten 111 setze ich euch auch noch mal in die show notes da bin ich dann ähm, zu Gast. Wir haben irgendwie drei Stunden zusammengesessen. Sendegarten geht ja oft so drei, vier Stunden. Und ähm, war wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und die haben mich ähm, da so ganz äh, schön da auch empfangen. Das war irgendwie ganz nett. Ja, und zum Thema... Ähm ja, es passiert ja im Moment nicht so wahnsinnig viel, ähm, habe ich mir tatsächlich… Das wollen wir doch gleich mal sehen. Ja, genau. Und da habe ich nämlich ein äh, Ticket äh, geklickt für Iceland Airwaves Festival in Reykjavik. Ähm, das habe ich eigentlich nicht nur so gemacht, weil ich tatsächlich in den letzten Jahren immer mal so überlegt hatte, da ähm, hinzufliegen, mal so über ein längeres Wochenende und, mir mal, und mal zu diesem Festival irgendwie zu gehen. Das gibt ich weiß nicht, wie lange das schon gibt, aber es, also fünf, sechs, sieben Jahre oder noch länger gibt es das wahrscheinlich schon. Hätte es dieses Jahr auch wieder gegeben, aber musste ja wegen Corona ähm, eingestellt werden. Und dann hat man das kurzerhand äh, remote gemacht. Ähm, das war jetzt am ähm, letzte Woche 13.14. November. Moment, ich gucke gerade mal auf meinen Kalender. Ja genau, 13.14. <lacht> November. Und äh, war ganz gut, das war so Freitag, Samstag. Ähm, äh, die etwas prominenteren äh, waren am Samstag, nämlich Hattari, äh, Da die Flyer und Of äh, Monsters in Man, die waren, ähm, äh, die kennt man ja so aus dem Radio irgendwie auch ähm, äh, ganz gut. Und das war eigentlich eine feine Sache. Ähm, ich habe äh, 40 Euro bezahlt für die zwei Tage. Und ähm, der Stream hat auch super funktioniert, sie haben auch ein bisschen so optisch was gemacht, es war also nicht nur Drauffilmen und äh, da war, also es waren ja hauptsächlich äh, natürlich alles isländische Bands und Künstler und so weiter und ähm, da war, äh, wie hieß der, Muck, Muggison oder so heißt der, glaube ich und der hat dann irgendwie, sind, der ist da mit, mit seiner Band äh, in so einer Kirche, äh, hat er so ein bisschen Musik gemacht und dann haben sie die Location gewechselt und sind dann da so durch, äh, da durch die Straßen gelaufen, so mit der Quetschkommode und haben dann weitergesungen und sind dann in die nächste Location gegangen. Also man hatte auch ein bisschen sowas vom, vom Gucken her. Äh, hauptsächlich würde ich mal sagen, so, so ganz grob gesagt, äh, so äh, war viel so äh, Elektropop irgendwie dabei und wirklich sehr feine Musik. Ich setze euch noch mal in die Shownotes. Da gibt es eine Spotify-Playlist sogar von den von den Auf oder von der Musik, die dann da gespielt worden ist. Und ich hatte da wirklich einen schönen Freitag- und Samstagabend. Das ging dann immer ging um 20 Uhr los. Ne, um 21 Uhr. Ich muss gerade überlegen. Ne, um 20 Uhr und ging dann so bis, bis um 0.30 Uhr oder so. Also das äh, konnte man sich dann irgendwie gut angucken. Das, ähm, das airways äh, festival in Reykjavik geht meistens immer länger, sogar vier Tage. Nächstes Jahr wird es dann vom 3. bis 6. November stattfinden. Und ab und zu, ähm, ich glaube in den anderen Malen, tritt auch, glaube ich, immer Björk auf. Ähm, das war jetzt dieses Mal nicht. Aber es sind auch, ähm, da kann man wieder sehen was für eine geile Musiklandschaft wirklich auch in Island ist. Also ähm, da wurden auch so Spots reingeblendet, äh, ähm, so für Musiker aus aller Welt, äh, kommt hierher, hier sind tolle Studios, hier könnt ihr leben, hier, könnt ihr, äh, hier habt ihr gute Arbeitsbedingungen und so weiter. Also das, äh, da wird schon auch so dieser, dieser Standortfaktor ähm, so für die Musik in Island, wird wirklich da so ausgespielt. Also das war schon, na klar, und dann wird es natürlich von Iceland Air auch ähm, auch promotet und so, äh, ganz klar, wenn auch, ähm, da, da wurden dann auch äh, Spots ähm, reingegeben, aber wirklich äh, ganz, ganz ähm, große Klasse und äh, war eine tolle Line-Up, hat wirklich auch Spaß gemacht. Und vielleicht äh, fliege ich da tatsächlich auch mal in den nächsten Jahren irgendwann mal so über so ein längeres Wochenende dahin, das ähm, habe ich mir ja schon etwas länger vorgenommen.
1: War das dann alles auf einer Bühne vor Ort? Also war Dadi dann auch da oder hat er irgendwie von Berlin aus dann wieder was eingespielt?
0: Nee, nee, das wird, äh, das wird alles in Reykjavik gewesen sein. Die waren, waren alle da? Ja, die waren alle da und die waren ähm, äh, die waren auch äh, immer an unterschiedlichen Locationen dann auch. Also Daddy hat wirklich, ähm, der hat dann ein Lied irgendwie, hat er dann an, äh, angestimmt. Da habe ich so gedacht, das klingt ja so wie der Ententanz irgendwie, aber es kann ja nicht sein. Und dann hat er tatsächlich so in seiner, in seiner Elektroart so irgendwie den Ententanz did 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 did, irgendwie gemacht. Das war irgendwie, dann war natürlich auch äh, Think About Things war dabei. Also ähm, auch sein, sein, seine aktuelle Single ähm, hat er dann auch gespielt, aber auch andere Sachen. Das war irgendwie, Hatari hatte auch, ähm, hatte auch ein schönes Setting. Ja, haben, die auch, also ich, haben
1: die auch den Ententanz gespielt? Ja,
0: das wäre natürlich auch noch geil gewesen. Also das war. Sie waren sogar auch in der gleichen Formation auch wie, ähm, wie in Tel Aviv. Das habe ich gesehen. Auch die, auch die beiden Mädels, ähm, die dann mit dabei waren, die, die tanzten da auch wieder rum. Und äh, alles sehr laut, aber auch sehr lustig. Und ähm, ja, als, als großer Höhepunkt war natürlich auf Monsters and Men, die waren ganz am Ende äh, dann dran. Und ähm, die haben dann auch äh, neue Sachen, ältere Sachen dann irgendwie gespielt. Und ich finde ja immer, die Sängerin, die klingt ja immer so ein bisschen wie Lena. Als ich die, die mal so ganz am Anfang so gehört hatte, hatte ich so gedacht, oh, hat Lena jetzt irgendwie so ein, so ein, ähm, so ein Duo irgendwie oder so. Und dann äh, hörte ich aber, nee, das ist eine isländische Band. Und ähm, also wie gesagt, alles äh, äh, ganz toll und äh, ist nicht das Gleiche, wie wenn man vor Ort ist. Das muss man immer wieder äh, dazu sagen. Das ist ja wie, wie bei allen Dingen, aber ich glaube, äh, vielleicht werden wir da auch noch länger ähm, darauf angewiesen sein, dass äh, Konzerte nicht stattfinden können und ähm, dann wird eben halt so ein Stream angeboten und ich finde ja, die sollten da auch tatsächlich Geld für nehmen, um das Ganze so ein bisschen auch, die Technik muss ja auch letztendlich bezahlt werden, also ähm, ich halte da persönlich nicht so viel davon, wenn man das immer alles nur so kostenlos ins Internet irgendwie halt gibt. Und äh, das war dann so eine Möglichkeit, ähm, das dann tatsächlich äh, damit zu realisieren. Das war natürlich, ich habe das mal gesehen, also auch für nächstes Jahr, die Line-Up ist dann natürlich viel, viel größer, wenn das äh, live ist. Ich glaube, da, da läuft das auch, glaube ich, alles eher so parallel und man muss dann gucken, wo äh, geht man dann eigentlich zu dem und dem Zeitpunkt irgendwie halt hin. Das, denke ich, wird eher so sein. Aber da war das halt so linear, wurde das dann so hintereinander ähm, dann gezeigt und äh, das war schon... Also Es war ganz groß, hat mir wirklich Spaß
1: gemacht. Also ein, ein Channel dann auch nur.
0: Ja, das war alles bei lief okay. bei YouTube. Also es gab eine App, da konnte man dann die, das Ticket klicken und äh, kam dann darüber auf die ähm, YouTube-Seite und ich habe mir das dann von meinem Handy auf meinen Fernseher gestreamt und ähm, ja Chips raus und dann habe ich äh, okay. habe ich es dann genossen. Das war wirklich also mir ging das schon alleine ähm, die letzten Jahre so, Songware-Captain, da, da sind ja auch oft ganz viele Sachen dabei, wo ich so denke, wie, wie kann so dieses kleine Land mit so einer kleinen Bevölkerung wirklich äh, so viele gute äh, Musiker hervorbringen. Das ist schon einzigartig und das finde ich immer wieder klasse und äh, dieses Festival ist einfach, ähm, einfach ganz, ganz groß. Also das finde ich ähm, ganz nett. Ja, Will naja,
1: Pharrell hat ja versucht, was gegen dieses Vorurteil zu machen, dass ja. gut gute Musik aus Island kommt.
0: Wir stehen da ja, wir stehen da ja ähm, eher alleine äh, in der Bewertung dieses Films, aber <lacht> ich rücke da auch nicht von ab. <lacht> ich auch nicht. Ja, na, das waren so meine beiden Erlebnisse im letzten Monat oder in diesem Monat. <lacht> das ist doch schon mal was. Ja. <lacht> Ja, also wenn, wenn äh, du da nicht noch irgendwas hinzufügen möchtest. dann Ich gehen. sag immer noch nichts. Ich kann immer noch nichts verraten. <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt äh, in, in den nächsten Punkt. Und zwar äh, Musik aus dem Eurovisionsland. Da hat sich auch tatsächlich ja. schon wieder eine ganze Menge, ganze Menge getan. Sonja, sag mal.
1: Ich fange mit dem Album an, dann kommst du mit den Singles. <lacht> mhm. Äh, ja, das äh, Album von Duncan Lawrence ist endlich draußen. Das Debütalbum, also so Singles hat er ja schon sehr viele, eine EP dann auch. Und jetzt, äh, ja, Freitag von der Woche, also am, am 13. November ist es rausgekommen, äh, heißt Small Town Boy. Nach der Zeile aus Arcade, die wir alle kennen, natürlich auch. Und ja, ist äh, erwartet stark geworden. Erwartet kann man in dem Fall auch wirklich sagen weil äh, es sind alle fünf Songs drauf, die auf der EP aus dem äh, Mai waren. Dann kam, glaube ich, noch, dann hatte er noch äh, danach Last Night als Single veröffentlicht und dann noch seine Kooperation mit Armin von Böhren. Also da hat er dieses äh, Feel Something, das ist als Bonustrack auch noch dabei. Das heißt, man kannte eigentlich schon den Großteil des Albums. Es, da kam jetzt keine Überraschung, es ist mehr einfach nochmal alles zusammengestellt und noch ein paar Songs dazu. Das macht's Natürlich ein bisschen weniger aufregend, weil du hast jetzt nicht, boah, geil, zwölf neue Songs von Duncan Lawrence oder so. Aber du merkst halt auf diesem Album einfach, was, was das für ein richtig guter Musiker ist. Der hat ja teilweise auch ewig an diesen Songs getüftelt, weil normal ist ja eher, du gewinnst so einen Wettbewerb und dann haust du so schnell es geht ein Album raus, solange du noch irgendwie davon zehren kannst. Und er hat jetzt halt äh, Diese EP wäre ja direkt zum ESC gekommen. Ja, wenn es einen ESC gegeben hätte. <lacht> Und deswegen jetzt ist das Album, aber es hat sich wirklich gelohnt, sich da Zeit zu lassen, das zu tüfteln und also seine Balladen sind halt einfach wirklich großartig. Für mich bleibt immer Kate irgendwie, natürlich durch den ESC, aber auch als Song an sich steht immer irgendwie über allem, weil es so eine große Single ist. Aber auch der Rest, also da ist jetzt nichts drauf, wo du sagst, oh, das brauche ich jetzt irgendwie nicht und selbst diese schon erwähnte äh, Bonustrack. Das ist halt nochmal was ganz anderes, aber da merkst du der, also mit seiner Stimme, die kann er auch irgendwie so einem Disco-Track leihen und es funktioniert trotzdem noch. Das hätte ich jetzt erstmal nicht gewusst, wenn ich das in der Theorie so gehört hätte. Klappt es, klappt es nicht, aber kann man spoilern, es klappt. Also doch, bin ich finde ich ein sehr schönes Album und ich habe es auch hier liegen, also ich habe es auch geschickt bekommen dann, weil ich habe ja auch was drüber geschrieben. Es ist so in so richtig schöner Schwarz-Weiß-Optik gehalten und ich meine, er ist ja auch einfach ein super fotogener Typ. Also, der steht da auf dem Cover in so einem Unterhemd, in dem gucken andere Fußball, ja, und sieht trotzdem irgendwie noch äh, ästhetisch gut aus. <lacht> das ist wirklich, äh, ist ein sehr schönes Gesamtkunstwerk. und Ich würde mal sagen, er äh, will ja auch immer stolz sein auf das, was er raushaut und nicht einfach so dahin gerotzt, weil es jetzt gerade passt. Und ich würde sagen, das hat er auf jeden Fall geschafft. Also ich finde das Album super. Wie gesagt, ich hätte so dieses Aufregende, oh, so viele neue Songs von Künstlern, die ich gut finde, das hat mir halt gefehlt. Aber mhm, es war halt auch klar, dass es fehlen würde, als ich die Tracklist gesehen habe. Hast du es auch gehört? Was, was war dein Ja, Eindruck? ja, ja,
0: ich habe es auch gehört. Und ähm, äh, ja, natürlich sind da jetzt ähm, einige bekannte Sachen dabei, aber er hat, glaube ich, jetzt für sich erstmal so, dass er sagen kann, ich habe jetzt auch mein eigenes Album. Also ähm, wahrscheinlich ähm, so ein bisschen, als er den ESC gewonnen hat, ähm, das, so geht's, es, glaube ich, so manchen. Ähm, und die haben dann manchmal nur eben diese eine Single und dann äh, wird ja gleich wahrscheinlich danach gefragt, so, ja, und wann kommt das Album raus und da jetzt irgendwas rauszuhauen und wie du schon sagst, weil ich kann mich erinnern, dieses Album steht ja, glaube ich, stand ja, glaube ich, schon länger aus, ne? Also nicht nur die IP, sondern ich glaube, das Album ist, glaube ich, schon mal so viel viel früher anvisiert äh, worden und ja, äh, hat zumindest
1: lang dran gewerkelt ne? ja hat und also ich wieder gesagt dass da was kommt
0: und ich glaube ähm, ich war ja auf dem konzert und man hatte so das gefühl ja er probiert das jetzt auch gerade so ein bisschen vor publikum aus äh, so welche nummer funktioniert und welche nicht und ich glaube äh, der lässt sich auch nicht verrückt machen und vielleicht hat es dann nicht gepasst und man hat sich äh, und er hat sich dann jetzt wahrscheinlich eher jetzt äh, für diesen zeitpunkt ähm, entschieden, diese, diese, dieses Album rauszubringen und ähm, ich finde die Mischung so aus Alt und Neu aber nicht verkehrt. Jetzt hat er so mal ein größeres Werk, was er auch präsentieren kann und es ist überhaupt nicht, ähm, da ist tatsächlich auch nichts enttäuschend. Man kann sich auch, ähm, also ich habe manchmal ja auch so Alben ähm, die, die höre ich mir dann an und so, ja gut, dass ich es jetzt irgendwie gehört habe, aber ähm, das kann man halt sich auch immer wieder anhören, das, ähm, das ist schon, und er hat, eine, er hat eine klasse Stimme, das ist alles so ein bisschen, es ist sehr, sehr ähm, äh, smart und also äh, wirklich gut zu hören und wirklich äh, wirklich sehr schön äh, hat mich gefreut, dass das jetzt endlich draußen ist und dass man ein bisschen mehr von ihm hört als äh, Arcade und die ein, zwei Songs, die man bisher so schon gehört hat, die ja auch schon geil waren. Aber da hat man sich natürlich schon wirklich sehr auf das Album gefreut. Ja, also kann ja, es, man es waren, halt nicht ein,
1: also es waren in meinem Fall nicht ein, zwei Songs, sondern es sind tatsächlich ja schon sieben oder acht, die, die vorab bekannt waren aus diesem ganzen Album. Ähm, witzigerweise ist es ja eher dann so fast die Künstlerperspektive. Ne? Weil in dem Moment, in dem du als Künstler ein neues Album raushaust ist, sind die Songs für dich ja schon alt, weil du ewig dran gearbeitet hast. Aber bei allen draußen sind sie dann ganz neu, vielleicht bis auf ein, zwei Singles. Und das ist dieses Mal, hat man ja, man hat den Prozess schon teilweise mitbekommen, wie du sagst, weil also du hast ihn gesehen live, ich habe ihn ja auch live gesehen. Ich meine auch, ich hätte von live noch so ein, zwei Songs im Kopf, äh, die jetzt auch nicht auf dem Album sind oder so, von denen es auch keine Studioversion Bekannte gibt. Also genau wie du sagst, er hat da halt ausprobiert und dann damit weitergetüftelt. Das, das merkt man, also da war man ja fast noch näher beteiligt, als man das normalerweise ist an so einem Entstehungsprozess. Das ist aber auch, halt auch schön, weil man merkt ja, er macht sich da Gedanken und rotzt nicht einfach irgendwas hin. Aber ähm, weil du gerade sagtest, man fragt dann immer nach dem Album, finde ich witzig, dass das auch überhaupt noch passiert. Oder witzig ist vielleicht das falsche Wort, ich finde es auch größtenteils schön, dass das noch passiert, dass man so ein komplettes Werk hat, weil das ist ja auch gar nicht mehr selbstverständlich, gerade bei den jüngeren Künstlern, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an Mikolas Josef, wenn du den noch noch kennst, hier, Lie to Me, der Tscheche, von dem gibt es ja wirklich nur Singles. Oder das sind Singles, die irgendwie Millionen Abrufe auf äh, YouTube haben. Aber da, da fragt jetzt auch keiner, wann kommt da ein Album? Das ist halt dann so ein Single-Künstler. Und das, da, da geht der Trend ja schon hin. Witzigerweise kommen dann doch immer mal wieder alle mit einem Album. Aber es ist ja doch, also man fokussiert sich dann doch mehr auf Singles und das finde ich schön, dass das Duncan halt von Anfang an gesagt hat, so, ja, Album und das muss aber was sein, was dann ein Statement ist, was irgendwie länger stehen bleiben kann und so. Ähm, ja, klingt dann, <lacht> klingt dann, als würden wir alle so schön in der Vergangenheit schwelgen, aber finde ich dann doch immer eine coole Sache.
0: Ja, vielleicht ist das tatsächlich dann auch immer dann so eine strategische Entscheidung äh, bei den Plattenfirmen, auch bei den Künstlern. Album oder nicht, vielleicht fällt es mir jetzt auch nur auf, äh, weil man irgendwie schon älter ist und äh, das so kennt, ne? es gibt immer zwischendurch mal eine Single, aber dann folgt da irgendwann darauf irgendwie auch ein Album, vielleicht ist das auch äh, mittlerweile schon gar nicht mehr so, dass äh, viele Bands und Künstler sagen, nö, das mache ich irgendwie nicht mehr, ich bringe irgendwie dann immer, wenn ich was habe, bringe ich das raus, kann ja auch sein. Das ist schon so. Ja, ich ne?
1: ich glaube, im Moment ist so dieser Konflikt, dass die meisten Künstler, selbst wenn sie jetzt jünger sind als wir beide, die sind ja selbst noch total mit so Alben aufgewachsen. Und was ich dann oft höre, äh, sind dann so Sachen wie, wir wollten dann trotzdem auch ein Album machen. Also du willst dann einmal so dein, dein Gesamtwerk oder so einen bestimmten Teil aus deinem Gesamtwerk dann doch als eins haben du willst was haben, was du vielleicht auf Platte gepresst dann komplett hast und so. Also das, das besteht ja noch bei Künstlern. Das ist aber, ich weiß nicht, ob die Alben sind nicht mehr das, was sich für die Plattenfirmen rechnet. Da bin ich mir relativ sicher. Also da bist du natürlich mit Singles und ja, wenn es funktioniert Touren oder so. Aber viele viele Bands haben schon noch Bock drauf, das irgendwie zu machen und so ein Album als Gesamtwerk zu sehen, weil sie eben auch selbst, natürlich hast du früher dann Alben gehört oder so. Ich glaube, dass sich das halt dann auch so langsam... Wenn sich das jetzt so umstellt mit neuen Künstlern und so, dann sind natürlich auch die nächsten, die kommen, nicht mehr so dran gewöhnt Alben zu hören und so. Das wird sich dann so langsam weitergeben. Aber ich kann diese Nostalgie halt schon verstehen, weil ein Album ist schon, also wenn es richtig geil aufgebaut ist, dann hast du noch ein Artwork dazu, kannst das Ding in der Hand halten und so. Das ist schon noch hm. was richtig ja, Cooles. Ja. Ja, ja.
0: Ja, wie du schon sagst, ne, und einige äh, Bands und und äh, Künstler machen ja natürlich auch dann extra noch eine Platte, ne, also pressen eine, eine LP ja, noch irgendwie, inzwischen. ne, ja, ja, weil es halt doch irgendwie eine ganze Reihe von Leuten noch gibt, die äh, dann sagen, ja, ich kaufe mir dann die Platte, weil ich will das auf dem äh, Plattenspieler dann hören, weil es, weil es was anderes ist, weil es dann irgendwie um ja, diese, diese, dieses Ritual geht, ne, das aus der Hülle zu nehmen, aufzulegen und, äh, dann den Arm vorsichtig draufzulegen und die Musik dann da, ja. äh, oldschool da ja. irgendwie zu hören, ne. Das ist schon. Ich ja äh, auch. Also, es ist, das ist natürlich
1: nochmal, es gab da natürlich nochmal so ein Revival. Das wird jetzt aber nicht das Musikhören der Zukunft sein, natürlich nicht. Also, das ist dann eher so ein Luxus, den man sich, den man sich leistet dann als Künstler. Das ist, damit wirst du nicht große Sachen verdienen. Natürlich ist es, gibt ja auch diesen Record Store Day und so, dass, dass du da mal so spezielle Sachen rausbringst und so ein bisschen auf künstliche Verknappungen, dann kann das auch mit Vinyl mal funktionieren. Aber ähm, das wird jetzt keine Plattenfirma so derbe forcieren.
0: Mhm. Ja. ja, aber wie gesagt, ähm, kann man empfehlen. Ähm, die, ja. Den äh, Spotify-Link, den können wir ja dann auch noch mal ähm, verlinken. Also ähm, hört rein, das äh, lohnt sich.
1: Auf jeden Fall. Jetzt kommst du mit deinen Singles.
0: Ja, jetzt komme ich mit meinen Singles. <lacht> jetzt haben wir so lange über allem
1: geredet, jetzt kommen die Singles. Ja, das
0: ist so ein bisschen, äh, ein, ein bisschen ist es ja schon so kleiner Vorschau auf den äh, kommenden ESC, auf den ESC 2021. Vielleicht. Zum einen äh, hat es äh, ja eine kleine Bombe gegeben bei Hover die äh, letztes oder dieses Jahr für Belgien antreten sollten und jetzt dann auch wieder nominiert sind fürs nächste Jahr. Und da haben sie mal eben die Sängerin ähm, äh, aussortiert und haben sich dafür entschieden, äh, eine alte als neue wieder aufzunehmen, nämlich Geike Arnert, ähm, die bereits schon äh, von 1998 bis 2008 irgendwie in der Band war. Hört sich auch irgendwie so ganz äh, eigenartig an. Also irgendwie, ich, wie rum war das jetzt? Sie hat bei äh, einem der beiden in der Band irgendwie angerufen und dann haben sie sich wohl nett unterhalten. Und hat dann wohl irgendwie, äh, kam man zu dem Schluss, ach Mensch, wir können ja eigentlich äh, wieder was zusammen machen, weil wo, glaube ich, irgendwie irgendein äh, Album, was 20 Jahre alt ist, wollten sie noch mal äh, neu auflegen. Ähm, und äh, ja, und irgendwie stört jetzt die, ich weiß jetzt gar nicht, Moment, ich muss mal gucken, sehe ich das hier in dem, in dem Link, äh, wie hieß die andere? Das war diese 17-Jährige, Ja, die, die, die diese, so diese ganz, ganz jung junge. war. Genau, und ja. Ähm, ja, die musste jetzt dann äh, ich komme gleich dazu. Luca hieß sie. Luca und die muss jetzt sozusagen die Band irgendwie verlassen und, äh, aber sind wohl im beiderseitigen Einvernehmen und äh, ihre, ihre Solo- ähm, ihre Solo-Karriere äh, wird dann auch noch von dem einen von Hoover Phonic, dann auch irgendwie unterstützt. Und äh, ja, jedenfalls sehr, sehr seltsam. Jedenfalls sind sie so jetzt in dieser äh, neuen alten Formation, werden sie auch beim ESC antreten. Und sie haben auch eine neue Single, nämlich äh, Mad About You. Ähm, das wird sicherlich jetzt nicht ein Song werden oder der Song werden, den sie in äh, Rotterdam aufführen werden oder beim ESC 2021, aber es äh, bleibt weiterhin auch äh, so ein bisschen äh, smart, äh, sehr schwarz-weiß mit viel Rollkragenpulli, würde ich sagen. Und ähm, das werden wir mal sehen. Also Geike ist natürlich ähm, in dem ähnlichen Alter wie die, wie die beiden Jungs aus der, aus der Band. Und ähm, ja, also ich mag ja den, ich mag ja den Sound von Hoverphonic irgendwie auch ganz gern. Ähm, aber mir hat natürlich auch die Stimme der Luca auch äh, ganz gut gefallen. Und äh, ja, ist ein bisschen schade, dass das, ähm, dass das äh, äh, ja nichts geworden ist. wärst du denn die Nachricht aufgenommen, dass die jetzt die neue <lacht> haben? <lacht> um Gottes willen! Ich,
1: also ich muss ja sagen, diese Geschichte mit den Sängerinnen, das ist, die haben ja schon so oft gewechselt und äh, das klingt viel spannender, als die Musik von denen klingt. <lacht> also wenn ich mich mit denen beschäftigen sollte, würde ich mich da wahrscheinlich äh, tief einlesen, weil das ja schon dubios ist, da alle paar Jahre mal, jetzt nehmen wir den und dann hatten die nicht auch mit dieser jungen Sängerin jetzt äh, schon mehr Sachen aufgenommen, die jetzt alle nicht rauskommen oder so. Also es ist ja schon, man weiß ja auch nie, wenn die sagen, ja, ja, wir sind im Guten auseinandergegangen, so, mh, wie gut seid ihr jetzt wirklich auseinandergegangen? Und dann höre ich mir die Single an und denke so, ja, <lacht> okay, es ist es ist schön, es ist nett, es, es kommt nicht auf die äh, also auf die große ESC-Bühne, da finde ich schwierig, finde ich, find ich ganz schwierig, habe ich schon letztes Jahr gedacht, finde ich jetzt auch, du hast gesagt, ey, dieser Song ist es nicht, aber es ist ja so der Stil einfach, Ach, ich weiß nicht, ob die da jetzt noch irgendeinen Knaller mal hinkriegen jetzt fürs, für den Contest nächstes Jahr, wäre ja schön, aber so richtig glaube ich jetzt nicht mehr dran.
0: Also für Belgien war es, glaube ich, ganz gut, dass der ESC ausgefallen ist, ne? Also ja, genau. da äh, konnten Und dann … haben sie dann sich ja
1: noch blamiert mit dieser, mit dieser äh, Love Shine in Light Nummer, ne? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Dass sie gesagt haben, wollen wir nicht singen, finden wir doof. Ja, genau. Dann haben wir als einzige Band nicht mitgemacht bei diesem Gemeinschaftssingen. Das war ja auch ein bisschen doof.
0: Aber es war dann auch so ein bisschen so, äh, mir ist es erst im Nachhinein irgendwie aufgefallen, dass die nicht dabei waren. Also äh, spricht ja dann auch so. Ich glaube, wenn jetzt irgendwie <lacht> äh, daddy oder auch The Roop irgendwie gefehlt hätten, hätte man gesagt, oh, wo waren die denn jetzt irgendwie? Das war jetzt äh, bei Hovaphonic nicht. Ja, die haben, also so, ähm, ich habe da noch mal so ein bisschen mich so durchgeklickt, so, äh, so wie ich es jetzt irgendwie mitgekriegt habe. Waren die auch noch Ende August oder so bei so einem Open-Air-Konzert irgendwie mit der, mit der Luca auch auf Tour? Also ähm, das muss tatsächlich irgendwie Vielleicht war es der Altersunterschied zwischen den beiden Jungs und dem Mädel. Ähm, so ähm, Ich finde, sie hat ja eine sehr erwachsene Stimme für ihr, ihr junges Alter. Aber ähm, ja, vielleicht hat es irgendwie nicht gepasst. Und ähm, das ist halt äh, Sagt natürlich auch immer so ein bisschen was davon darüber aus, ähm, so von Frauen in der Musikbranche. ne So ähm, wird dann mal schnell irgendwie aussortiert, aber die Jungs geben halt weiter so die, die Richtung an, auch so ähnlich wie das so bei ABBA früher war und so. ne Die beiden Jungs haben komponiert und haben bestimmt, ob nun ähm, Agnetha oder Annifried dann irgendwie halt äh, das, das Solo singen oder so. Und ähm, das ist da vielleicht auch ähm, so ein schönes Beispiel dafür. Und, ja, und ähm,
1: tauschen die aus, die eigentlich im Rampenlicht steht mit ihrer Stimme. Ja,
0: ja. Und ähm, ja, die Stimme äh, von der Geike ist, ähm, äh, passt, glaube ich, da auch ganz gut zu der Musik. Das, das muss man schon sagen. Und die sind sicherlich ja eingespielt. Äh, klar haben sie jetzt mal irgendwie äh, zwölf Jahre nichts zusammen gemacht, aber waren vielleicht auch irgendwie in Kontakt oder so. Keine Ahnung. Also ähm, die Geike ist ja damals auch irgendwie, glaube ich, aus der Band gegangen, äh, weil sie selber irgendwie lo, äh, solo was machen wollte. Also da, da war wohl jetzt nicht so, oh, im Streit und raus und so weiter. Aber vielleicht äh, in zwölf Jahren äh, kommt die Luca vielleicht vielleicht wieder. Ne? Das äh, weiß man ja auch nicht. Ähm, dann ist sie vielleicht ein bisschen älter, ein bisschen reifer und bringt äh, andere Dinge mit. Und dann ist sie auf einmal wieder die, die äh, Frontsängerin da irgendwie bei Hoverphonic. Schauen wir mal. Also Matt Kann man eigentlich
1: schon mal drauf wetten, oder? Wenn man ja. sich so die, die ja. Bandgeschichte anguckt. Ja. Ich hoffe nur, das klingt alles so mysteriös. Ich hoffe, die arme Luca wurde noch mal gesehen nach diesem gemeinsamen Open-Air-Auftritt, <lacht> der der letzte war.
0: Ja, ja, äh, ja, liebe Hörer, wenn ihr was hört, dann, äh, dann schreibt uns <lacht> <Quatsch>. doch mal. <lacht> vielleicht, wisst ihr ja, vielleicht wisst ihr ja, mehr. Gucken wir mal. Ja, da soll wohl irgendwie was Solo kommen oder so. Keine Ahnung. Vielleicht tritt sie ja noch mal alleine beim beim ESC an. Vielleicht werden wir sie in den nächsten Jahren noch mal.
1: Geil. Und dann sehen. irgendwie so für Andorra oder so. Und dann macht sie da ihre Kollegen. San Tag. Marino.
0: San Marino vielleicht. Das wäre doch
1: mal. Ja, noch was. San, jetzt mal nicht das Heilige San Marino hier entweihen. Aber mit, mit irgend so ein Fantasieland. <lacht>
0: Mit sehr hart zusammen äh, singt sie. Äh. Serhat
1: kann das alles alleine.
0: Achso, ja. ja das, äh.
1: der neb, neb, da kannst du doch kein 17-jähriges Mädchen neben dran stellen. Das ist, äh, das, das ist, also du kannst ja nicht, kannst du ja nicht jemand Unbekanntes neben so eine Legende, da, da kannst du nur abkacken.
0: Legende, wenn ich das schon höre. ESC-Legende,
1: ESC hallo, ja. frag doch mal in der Bubble rum.
0: Ja, ja das stimmt schon. Ja, er, er nähert das ja auch immer mal wieder mit neuen Versionen völlig zurecht. Ja, völlig zurecht.
1: Ja, zu Wo ist die dänische? Naja, egal.
0: Ja, und dann haben wir, äh, ja, da, da musst du mir tatsächlich auch mal ein bisschen aushelfen. Also ich habe äh, jetzt vor ein paar Tagen noch ähm, so aus dem halben Auge habe ich erst gedacht, oh, äh, Victoria aus Bulgarien äh, veröffentlicht jetzt schon am Freitag ihren, ähm, ihren ESC-Song. Äh, Ugly Cry ist am Freitag rausgekommen. Und ähm, ja, war es natürlich nicht. Und jetzt äh, schreiben viele, ähm, dass wohl das bulgarische Fernsehen wohl jetzt probiert, äh, mehrere Songs von ihr immer mal so in Intervallen immer mal zu veröffentlichen. Und mal abzuwarten wahrscheinlich, wie wohl die äh, Reaktionen äh, auf den Song irgendwie halt sind. Es soll da angeblich, also es gibt, es gab ja in Bulgarien so, so ein Songwriting-Camp, da war auch Ben Dolic äh, unter anderem, aber auch sie und sie soll angeblich also von da äh, zwei Songs mitgebracht haben, die sie für ESC-tauglich äh, ansehen würde. Und es soll aber insgesamt wohl irgendwie jetzt in den nächsten Wochen wohl ungefähr fünf Songs wohl rausgegeben werden. Ähm, aber ähm, für mich liest sich das alles im Moment immer noch so als aufgeregte Gerüchteküche der ESC-Medien. Also, wie hast du das jetzt wahrgenommen?
1: Ja, also, das Meister hast du irgendwie schon gesagt. Also, ich habe auch erst gelesen, dass es hieß: Oh, da kommt schon der ESC-Song. Dann wurde das äh, ich sag mal so, glaubhaft dementiert von vielen. Also, es wurde von mehr dementiert, als, äh, als es vorher irgendwie so dargestellt wurde. Und das andere hat sie dann ja selber geschrieben, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, so von wegen, ja, äh, der Song, der jetzt rauskommt, ist, ist es vielleicht, wie man im Dschungelcamp sagen würde. Ja, es ist genau. vielleicht. Und äh, ja, also, das, das ist jetzt so der Stand. Und es ist, äh, glaube ich, sehr ungewöhnlich. Also. Es ist ja nicht die normale Herangehensweise, dass es heißt, ja, wir, wir hauen jetzt mal nach und nach Songs raus und dann schauen wir mal, wer von denen das wird. Also es ist ja, wenn man vorab solche Songs hört, dann ist das ja meistens verknüpft dann mit einer Live-Show. Also wir, wir bringen die mal vorher raus und dann werden die alle eine Woche später aufgeführt und dann kann man es sehen oder so. Aber das ist ja jetzt, also da habe ich nichts davon gehört, dass es irgendwie, dass es so eine Art Show geben soll, in der dann geguckt wird, welchen performt sie am besten oder so. Deswegen ist das Ungewöhnlich. Allein deswegen schon irgendwie spannend, was mhm. sie sich daraus jetzt für Erkenntnisse erhoffen, was für Songs noch kommen. Also bis sie entscheiden, scheint ja wohl noch Monate zu dauern, wenn ich den Plan da richtig, äh, richtig mitbekommen habe. Ja, also mal sehen, was sich da noch draus, draus ergibt. Wäre denn äh, Ugly Cry für dich ein äh, guter Song für sie beim ESC? Ich weiß, du warst ja so verschossen in den, äh, in den Song, der es äh, in diesem Jahr geschafft hätte.
0: Ähm, ja, ich denke mal, du wirst jetzt wahrscheinlich wieder von irgendeinem Hygieneinstitut mir gleich wieder irgendwie einen Text irgendwie aus, aus dem Hut zaubern. Zucker in der Wunde, Alter. <lacht> ähm, ja, Ugly Cry, äh, also äh, es hat sich da ja wieder so ein bisschen ähm, erhärtet. Äh, böse Zungen werden jetzt wieder sagen, ah ja, das ist wieder so ein äh, Billie Eilish-Verschnitt. Ähm, ähm, aber das ist nun mal auch, äh, würde ich mal sagen, diese Art von Musik ähm, ist halt auch ähm, die, die Art und Weise, wie sich Victoria ausdrückt. Und ich finde es einen äh, äh, tollen Song. Also ähm, der, der ist ja auch so mit viel Bass und also wirklich äh, ganz toll. Ich mag ihre Stimme sehr gerne. Und das ist womöglich dann auch so die Art und Weise, äh, wie eben heute auch Musik gemacht wird, dass man äh, sicherlich ist vielleicht auch eine Beeinflussung von Billie Eilish, vielleicht ist sie aber auch äh, Sie hat das erfunden und Billy Eilish hat es kopiert, man weiß es ja nicht, aber ähm, dieser, dieser Song, der knüpft tatsächlich auch, ähm, auch an ihren ESC-Song ähm, an und äh, ich könnte mir den sehr gut vorstellen äh, beim ESC. Ähm, ich glaube auch, dass sie … Dass sie eine gewisse Aura versprühen würde auf der Bühne. Also ähm, das wird, glaube ich, nicht nur so eine einfache, schlichte Performance. So wäre das jetzt irgendwie tatsächlich meine Spekulation dazu. Und äh, ja, wollen wir mal gucken. Also es ist ja eher immer so, Bulgarien ähm, lässt sich ja immer sehr viel Zeit. Also sie sind teilweise sogar äh, intern sicher nicht, aber äh, nach draußen hin äh, locker manchmal über, dem, über der Deadline hinaus, wo man schon sagt, äh, ja, und wo bleibt jetzt der bulgarische Song? Und ich glaube, daran werden sie sich auch halten, weil es gab auch Medienberichte darüber, dass äh, das bulgarische Fernsehen schon davon gesprochen hat, dass sie im März 2021 auch erst äh, den Song von Viktoria auch wirklich ja, veröffentlichen oder verkünden. Also wenn wir ihn jetzt schon hören ja so eine ähnliche Vorgehensweise hatte ja 2018 das finnische Fernsehen mit Sara Alto. Da gab es ja drei Songs, die dann, ich glaube, auch immer an jedem Freitag äh, veröffentlicht wurde. Und dann gab es halt am Ende einen äh, Vorentscheid dazu ähm, beim bulgarischen Fernsehen glaube ich jetzt nicht, dass sie jetzt eine Sendung darüber machen. Weil Bulgarien sonst eigentlich auch immer eher intern ausgewählt hat. Nun haben sie sich ja schon für Victoria entschieden. Das ist natürlich immer ein bisschen einfacher, wenn man äh, nicht eine quotenstarke Vorentscheidung irgendwie jedes Jahr anbietet. Dann kann man natürlich sagen, ja, wir setzen wieder den Künstler an, den wir uns auch schon für 2020 vorgestellt haben. Also ähm, um das mal auszuprobieren, ähm, ist es natürlich nicht verkehrt, irgendwie zu gucken, wie sind die Reaktionen und ähm, wie sind die, äh, was sagen die Leute dazu. Also, wenn ich mir überlege, ähm, ich denke mal, das französische Fernsehen wird sich äh, auch dagegen entschieden haben, ihren Künstler für 2020 auch in 2021 äh, wiederzubringen, weil der, der Tom Lieb, ähm, weil der einfach so schlecht in der Öffentlichkeit auch angekommen war. Also ich glaube, ähm, das spielt vielleicht heute tatsächlich wirklich auch eine äh, gewisse Rolle, ähm, wie sich das irgendwie, wie jemand ähm, ankommt und wie das, äh, ich meine, es gibt ja genug ESC-Medien, in denen man dann nachlesen kann, wie das irgendwie, wir machen das ja hier jetzt auch, also ähm, ja, aber für die normale Playlist irgendwie Ugly Cry ist da bei mir im Moment auch äh, dabei. Wir haben sie auch in unserer Playlist ähm, ESC Show Könnt ihr auch noch mal nachhören. Auch den, äh, die Single von Hoverphonic. Äh, Und dann könnt ihr euch ja noch mal ähm, auch tatsächlich einen eigenen, ähm, eine eigene Meinung bilden. Aber ähm, nee, du hast noch nichts dazu gesagt, ne? Wie findest du denn den Song <lacht> Ugly Cry?
1: Ähm, ich fand den ganz gut. Ich fand den... Äh nicht ganz so schluffig wie den Song für dieses Jahr, was, was schon mal deutlich positiver ist. Es fehlt mir, das ist aber, glaube ich, generell so ihre, ihr Style von Musik, so irgendwie so ein, so ein Knacker, so ein so, so Höhepunkt, wie er eigentlich in ESC-Songs gehört. Also es ist so, es läuft so vor sich hin, es ist gut, es ist, wie gesagt, nicht ganz so einschläfernd, aber, ähm, ja, so das, das Highlight fehlt mir dann doch und, es ist vielleicht auch ganz gut, dass sie den Song ja noch kürzen müsste. Also zumindest die Spotify-Version, die war, glaube ich, 3 Minuten 30 oder so. Also die war länger als die erlaubten 3 Minuten. Das würde dem Song wahrscheinlich dann auch zugutekommen in so einer, so einer abgespeckten ESC-Version. Ähm, ist okay, aber ich sehe sie jetzt nicht damit gewinnen. Also wenn da nicht irgendwelche knaller Visuals kommen oder so. Mal sehen. Aber wie gesagt, spannendes Konzept, dass sie, das jetzt, dass sie da jetzt mehr Sachen äh, raushauen und dann mal sehen. Also es ist ja kein, zumindest für uns ist es ja erstmal kein so richtig abgeschlossenes Konzept, wie du eben gesagt hast, wie die Finnen das schon ein paar Mal gemacht haben. Hier sind die Songs nach und nach und jetzt führen wir die mal auf und dann könnt ihr entscheiden. Sondern ja, wir bringen mal raus und dann schauen wir mal. Ja, können wir einfach mal mitschauen, was es da zu schauen gibt. Und, ja, kann natürlich sein, dass da irgendwie so der eine Kracher rauskommt in den nächsten Wochen und dann sind wir im März und wissen, die werden jetzt gleich sagen, das und das Lied ist es, weil anders geht es gar nicht, anders wären die doof, ja. Das, das ist dann natürlich Nehmen sie so ein bisschen die Spannung raus, die sie in den letzten Jahren ja immer noch hatten, als man gar nichts wusste. Ja, mal sehen. Hm. Wir verfolgen das weiter. Und äh, du hm. sowieso und ich ja dann auch.
0: Ja, genau, genau. Ja, das soweit äh, Musik aus dem Eurovisionsland. Also, dann werden wir mal schauen, denn äh, Musik spielt ja schon eine zentrale Rolle beim ESC. Insofern wollen wir da auch immer mal Das gehen. hast du schön gesagt. <lacht> Weil wir da ja auch noch mal dann immer wieder drauf gehen, was auch ehemalige Teilnehmer dann auch so nach einem ESC dann äh, weitermachen. Und äh, da entstehen mhm. ja auch immer ganz spannende Sachen. Ja, und dann sind wir doch gleich mal beim Eurovision Song Contest 2021. Wie das irgendwie äh, Ich finde es immer, so, find immer so witzig ähm, wir setzen uns immer irgendwie so einen fiktiven Termin, wann wir denn das nächste Mal wieder aufnehmen. Und irgendwie ist immer, würde ich mal sagen, so bis 14 Tage vorher irgendwie fast so tote Hose, dass man so denkt, was wollen wir denn eigentlich in 14 Tagen sagen?
1: Dann hat die EBU ein Einsehen mit uns.
0: Ja, genau. Und dann äh, habe ich doch mal bei äh, Martin angerufen, ne? Martin Österdal, und habe gesagt, sag mal, ähm, habt ihr nicht mal was für uns? Und dann hauen die wirklich äh, in der Woche ein, eine News nach der anderen irgendwie raus. Und wir Wobei sie dann.
1: uns diesmal ein bisschen verarscht haben, weil da sind News dabei, die eigentlich ja und nein. Also was Neues, hm.
0: ja, dann was erzähl Neues doch, Altes. Dann erzähl doch mal, Sonja, was, was, such dir was aus, was du dir, auf was du dich jetzt da gerade stürzt. Sache. Ja,
1: dann machen wir es doch chronologisch. Also erstmal, mhm. äh, ja, die Teilnehmer, nicht nur die Anzahl, sondern äh, alle Teilnehmer für den ESC 2021 stehen fest. Es kommt ja dann immer irgendwie so im Herbst, so wer hat, wer hat gemeldet, würde man im Sport sagen? Also äh, wer, ist, wer ist am Start, wer äh, hat sich, hat sich irgendwer zurückgezogen, ist irgendwer neu dabei und jetzt kommt zack, 41 Länder nehmen teil. Man guckt auf die Liste und man sieht, hm, ja. Die gleichen, die auch 2020 teilgenommen hätten, teilnehmen wollten, wie auch immer. Also es hat sich tatsächlich gar nichts verschoben. Jetzt we weiß ich nicht, hätte ich mal nachgucken sollen, wann es das letzte Mal war, dass es von einem Jahr aufs, aufs andere gar keine Verschiebung gab. Weil es ist ja doch immer mal ab und zu. Also man hatte so mit Ukraine, Russland, dass da mal jemand nicht teilnimmt, das gab's ja auch immer. Dann hatte sich ja Bulgarien auch mal zurückgezogen in den letzten Jahren. Es gibt ja dann immer, also so wenn die ESC-Medien im Sommer gar nichts zu tun haben, dann wird ja spekuliert, weiß weiß ich, kommt vielleicht, ist, ist vielleicht Andorra mal wieder dabei oder äh, weiß ich nicht, wie sieht's denn mit äh, Luxemburg aus oder so. Ja, und äh, dieses Mal war, also ich, ich freue mich dann immer zu sehen, da kommt irgendwer wieder vor allem. Aber ja, null, nix, hat sich nichts getan. Ja, yeah, yeah. genau, genau das gleiche line wie vorher. Andererseits, andererseits passt ja auch ganz gut dazu, dass, dass der Großteil ja schon seine Künstler auch wieder bestätigt hat. also dass, dass es dann auch die gleichen Leute sind, nicht nur die gleichen Länder, sondern auch die gleichen Künstler und Künstlerinnen und Bands.
0: Ja, wobei ich äh, glaube, die, ähm, äh, dass jetzt die Meldung, dass 41 Länder, also die gleichen wie auch 2020 wieder an, ist ja eigentlich erstmal eine gute Nachricht, weil ähm, dadurch wird ja auch ähm, ersichtlich, ähm, es hat jetzt nicht, äh, die Corona-Phase hat jetzt nicht irgendeinen Sender gerissen, dass sie sagen, oh nee, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Also da brauchen wir jetzt mal zwei Jahre Pause oder so. Insofern, das ist ja eigentlich schon mal ähm, eher die, die gute Nachricht, also ähm ich glaube, so in so in, in manchen aufeinanderfolgenden Ländern ist das schon immer so ein bisschen. Es fallen immer nur mal so so, so Länder raus, zum Beispiel, als es dann in äh, Aserbaidschan mal war, dass dann Armenien sagt, nee, da kommen wir nicht. Oder ja. in der Ukraine dann kommt, nee, da durfte ja äh, Russland nicht einreisen und so. Und ähm, so, das sind dann manchmal so diese kleinen Geplänkel. Sonst ist es ja Gott sei Dank eigentlich auch sehr, sehr stabil. Ich hatte mir noch so überlegt, naja, man, es gibt ja immer so einen, so einen ähm, nicht ähm, bekannten oder öffentlichen Teil der Regeln. Da sind ja unter anderem auch wohl die, Beid, äh, die Teilnehmerbeiträge geregelt. Und vielleicht hat die EBU auch einen kleinen Rabatt gegeben an die Länder, dass man sagt irgendwie, okay, ihr, braucht nur, ihr, äh, ihr müsst 20 Prozent weniger bezahlen, um wieder teilzunehmen, weil wir wollen, dass das, äh, dass das stattfindet. Weil äh, vielleicht, äh, kommen wir ja gleich nochmal dazu, auch die... Sender nächstes Jahr auch etwas höhere Produktionskosten wahrscheinlich haben werden und so und dass man das vielleicht da so ein bisschen im Hintergrund dadurch geregelt hat, dass äh, auch die kleinen da trotzdem mitziehen können insofern. Aber es gibt ja ein großes Aber ne bei den 41 Ländern. Was, äh, was hat es dann damit auf sich?
1: Jetzt weiß ich nicht, worauf du hinaus willst, aber du wirst es mir gleich sagen. Keine
0: Auslosung?
1: Ach so, ich, ich dachte, du willst, du willst jetzt irgendwas mit den, mit den Ländern an sich Nee, 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 nee. Nein, es, ist, es, ist, es, ist, es hängt ja eher so zusammen, dass, äh, gut, wenn das stabil bleibt bei den gleichen Ländern, dann bleibt noch was anderes stabil. Und zwar, äh, es gibt ja immer die Auslösung für die äh, Halbfinals, ja, und dann so, das betrifft ja Deutschland jetzt erstmal nicht, aber da ist ja dann auch so hängt ja dann so Kleinkram mit dran, so in welchem Halbfinale kann Deutschland voten und in welchem Halbfinale wird dann kurz auch der Beitrag vorgestellt und so Zeug. Und diese Auslosung ist ja immer irgendwie so Anfang des Jahres. Und die wird es aber äh, 2021 nicht geben, weil sie sich sagen, komm, wir haben die gleichen Länder wie beim letzten Mal, äh, wir übernehmen einfach die Auslosung vom letzten Jahr. Das heißt, die Halbfinals bleiben so bestehen, wie sie für 2020 geplant waren. Ja, ich hab, ich hab dir gleich geschrieben, positive faul. Ja, genau. Aber na ja, gut, kann man halt machen. Also, da musst du nicht noch mal dieses Event dann irgendwie zusammenstellen und da irgendwie Zeug ziehen und moderieren. Ähm, pff, ja, ja das kommen wir mit klar, oder? Also, meine Güte.
0: Ja, vielleicht also, das ist vielleicht so mit dem, mit dem ersten äh, Punkt, den wir eben hatten. Alle 41 Länder sind wieder dabei. Ähm, vielleicht war das auch so eine Geschichte. Mensch, sei doch dabei, und dann belassen wir das sozusagen bei dieser Reihenfolge. Die nee, Reihenfolge nicht, aber so, man weiß jetzt, wer im ersten Semifinal, wer ja, ja, im zweiten. Genau. Wer in der Reihenfolge gab ja noch gar nicht. Genau, wer, wer in der ersten äh, Hälfte, wer in der zweiten Hälfte ist. Es gab jetzt nur, ähm, im Mai gab es ja vom, auf dem Kanal äh, des Eurovision Song Contest, wurden ja nochmal die beiden Semis sozusagen nochmal nachgespielt. Und da hat sozusagen, äh, davon gibt es sozusagen eine, eine Reihenfolge. Die haben wir auch äh, auf unserer Website escgreenroom.de, wenn ihr da unter die … Die Ukraine dann, als
1: letztes. Ich weise nochmal darauf hin. Yeah. Weißer Abgesang.
0: Genau, genau. Und da ist eben halt äh, so die, ähm, wie sie sich aus dramaturgischen Gründen vorgestellt hätten, dass die Reihenfolge wäre, die ist natürlich dann nochmal ein bisschen anders. Also es ist halt nur erste Hälfte, zweite Hälfte, erstes Semifinale, zweites Semifinale. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, auch so ein äh, Allocation-Draw, also diese Auslosung, ist ja auch ein bisschen mit Kosten verbunden für Location. Da werden dann Delegationsleiter eingeladen, die müssen ja in Hotels verbracht werden. Das Ganze muss auch äh, wieder nach Hygienemaßnahmen stattfinden und so weiter. Und dann hat man sich da, glaube ich, einfach mal die Kosten gespart, was ja auch nicht tatsächlich verkehrt ist. Und wenn sowieso wieder die gleichen Länder an, äh, antreten, dann äh, ist einfach äh, alles wie in 2020. Weil man hat ja im Grunde genommen auch diese äh, Auslosung in dem Sinne ja auch noch nicht genutzt. Und warum sollte man das dann äh, tatsächlich da auch nicht, nicht, äh, nicht ausnutzen? Also es, ist auch sogar, äh, es bleibt sogar dabei, wie, äh, wie das mit Deutschland äh, zum Beispiel ist. Deutschland äh, stimmt im ersten Semifinale ab und auch äh, die Auslosung wie der, ähm, äh, wie der ESC sozusagen abläuft ähm, und so weiter in den beiden Semis ist auch gleich. Und äh, die Niederlande hatte ja auch schon ihre Startnummer im Finale gezogen. Das war die 23. Auch die werden sie dann irgendwie wieder dabei erhalten. Ich habe mir das gerade nochmal eben aufgerufen. Also das erste Semifinale sind die Big Five Länder Deutschland, Italien und Gastgeber Niederlande mit dem Voting dran. Und im zweiten Semifinale dann natürlich die anderen, nämlich Frankreich, Großbritannien und Spanien. Und äh, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, äh, Gastgeber Niederlande und Spanien sind äh, auch gleichzeitig schon vorweg für das Finale am 22. Mai, ähm, die beiden Semis sind am 18. Mai und am 20. Mai und das Finale, wie gesagt, am 22. Und ähm, ja, wie, sie, wie das aussehen wird, haben wir ja schon in der letzten Folge ähm, euch erklärt. Ähm, da könnt ihr ja noch mal in die 53 reinschauen und ähm, was da so näher so passiert, das ähm, erfahrt ihr dann von uns in den nächsten Folgen. Da gibt es nämlich noch eine, eine dritte Neuigkeit sozusagen, die ist jetzt auch erst vor ein paar Tagen rausgekommen. Es wird in ESC äh, so sagen, die Veranstalter auf jeden Fall stattfinden. Aber wie ist natürlich noch nicht ganz hundertprozentig klar, weil es natürlich auch noch eine Weile hin ist, weil, wir, weil die Corona-Zahlen noch relativ hoch sind, ähm, da kommen wir gleich nochmal dazu, ja, also muss man sicher irgendwie was überlegen, wie ist denn das eigentlich, wenn kurz vorher eine Delegation vielleicht gar nicht mehr anreisen kann, wenn der ESC stattfindet. Und da hat man sich jetzt äh, vorsorglich dafür entschieden, so eine Art ähm, Backup-Beitrag ähm, zu äh, erstellen von jedem ähm, Teilnehmerland. Das wird auch, das soll live und Tip stattfinden und das soll auch nach gewissen Vorgaben passieren. Also da gibt es so Restriktionen, wie hat die Bühne auszusehen, es soll kein Green Screen, Green Screen auch genutzt werden. Es sollen angeblich auch keine Drohnenaufnahmen möglich sein, was mich ein bisschen wundert, weil diese, das sind dann keine Drohnen, aber diese Kameras, die oben auf den Seilen irgendwie halt längs fahren oder so. Die gibt es ja in der normalen ESC-Bühne ja auch, aber okay, wenn es dann nicht erlaubt ist. Also da soll es einen Beitrag geben. Da soll die Zeit, in der das aufgenommen wird, ist auch dann irgendwie festgelegt. Das sind 60 Minuten, in denen ich glaube drei Takes aufgenommen werden können. Und ähm, da soll dann ein EBU-Beobachter soll dann äh, dazu zugeschaltet werden, damit also nicht jetzt irgendwie eine Delegation drei Wochen lang irgendwo an dem äh, Beitrag rumschnitzt und sozusagen einen Wettbewerbsvorteil hat und nachher so tut so, ach ja, nee, wir können jetzt leider nicht anreisen und nutzen dann eben halt dann diese, diese Backup-Aufnahme. Und da soll dann der Head of Delegation soll dann äh, entscheiden ähm, oder ein ähnlicher ähm, Entscheider sozusagen, der soll dann sagen, es soll der Tape werden, meinetwegen das, äh, das, das zweite Take soll dann irgendwie genommen werden und das wird dann auch nicht bis zum ESC veröffentlicht und soll dann nur eingesetzt werden, wenn es plötzlich heißt, also ähm, zum Beispiel unser deutscher äh, Beitrag soll, äh, wir dürfen da leider nicht einreisen, weil zum Beispiel ähm, der Einreisende dann in Quarantäne muss und kann dann auch nicht auftreten. Und dann würde man sozusagen dieses, ähm, diesen Live- und Tape-Aufnahme würde man dann nutzen. Ja, das ähm, soweit zur Spontanität beim Eurovision Song Contest.
1: Ähm, ja, es klingt schon ein bisschen bisschen traurig, also wenn man jetzt mal ein Jahr zurückgeht und denkt, ach du Scheiße, was machen die da on tape und so, das ist doch, der ganze Charme ist doch, dass sie eben alle auf einer Bühne stehen, einen Take haben und fertig, aber man muss es natürlich aus der jetzigen Situation sehen, also das wird einmalig bleiben, das ist, ansonsten äh, das sollten wir den äh, zuständigen Schweden da echt die Hölle heiß machen, das ähm, müssen sie so machen, weil sie einfach jetzt, sie können nicht noch eine Absage sich irgendwie leisten und das muss jetzt einfach Stattfinden und deswegen ist das einfach nur der logische Backup. Also, es geht gar nicht anders und äh, ja, das war wiederum eine Nachricht, die mich nicht sonderlich überrascht hat. Das müssen sie machen, sonst wären sie doof.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, so ein, so wie so ein Baustein. Ne? Also, ich glaube, ähm, wir haben es ja in der letzten Folge schon besprochen, es gibt irgendwie vier Szenarien, nach denen das möglich ist und ähm, danach richten ja, die auch im Moment ihre, ja. ihre Organisation und ich glaube, unter diesen Versionen sind noch kleine Unterversionen so, wo sie sich da auch jetzt im Moment hinter den Kulissen also ähm, äh, überlegen, ja, was ist, wenn das ist, was ist, wenn das ist? Also ich glaube, das ist organisatorisch im Moment auch äh, eine ziemlich hohe Herausforderung, vor denen irgendwie noch nie ähm, wirklich ein Teilnehmerland oder ein, eine Host-City äh, gestanden hat. Aber ähm, ich finde auch, also das ist schon, ähm, es ist auch eine Nachricht wert, weil es natürlich auch, ja, für die Bewertung natürlich auch, ich, ich bin mal gespannt, ob es, ähm, wenn der dann stattgefunden hat, sagen wir mal, es, es waren jetzt auch alle auf der Bühne oder so, ähm, ob dann diese Backups auch irgendwie irgendwann nochmal dann veröffentlicht werden. Entweder, äh, dass die im Giftschrank irgendwie verschwinden oder, ähm, <lacht> keine Ahnung, oder, oder ob man es dann wirklich den ESC-Nerds dann irgendwie vors, äh, zum Fraß wirft und die ähm, lassen sich dann darüber schön ausgiebig aus. Ich bin mal gespannt, ob man in irgendeiner Form noch die Möglichkeit hat, äh, das dann irgendwann noch mal einzusehen, also vielleicht nach dem ESC, dass man dann auch noch mal so zu der Überzeugung, ach Mensch, da war es besser, da war es schlechter. Also muss man mal gucken. Ich glaube dann auch hinterher, wenn dann vielleicht einer mit so einer Backup-Version gewonnen hat, ob es dann Diskussionen gibt oder äh, nicht gewonnen hat, dass man dann vielleicht sagt, Mensch, und wenn der live gewesen wäre, dann hätte der gewonnen oder so, weiß man nicht, ne? Das äh, wird vielleicht, also das wird vielleicht ja, noch ein, äh, ein
1: … Spekulationen kann man da schön dran, dran hochziehen. Ja, ja,
0: ich glaube, das ist, ähm, das wird noch ein, ein äh, ganz äh, interessanter Faktor, glaube ich, nachher in der Bewertung von, äh, von Beiträgen des ESC 2021. Mal gucken. Ja,
1: hoffentlich kommt es gar nicht so weit, dass wir das irgendwie
0: brauchen. Ja, genau, genau. Dann wollte ich nur noch mal ganz kurz äh, für all die, die auch natürlich zum ESC nach Rotterdam irgendwie fahren wollen, weil sie äh, zum Beispiel jetzt äh, aus dem letzten Jahr noch Karten haben und man will natürlich auch das noch ein bisschen möglich machen, dass ähm, äh, jetzt nicht irgendwelche Leute ausgelost werden, dass sie dann leider ähm, nicht mehr ähm, in die Halle kommen und dann einfach ihr Ticketgeld wiederbekommen, sondern dass möglichst alle, die jetzt ein Ticket haben, auch ähm, in den Genuss kommen. Äh, machen die sich natürlich schon mal so ein bisschen Gedanken, wie sieht es denn im Moment Corona-technisch in den Niederlanden aus? Also, wir haben uns eben gerade. Moment, so, Moment, 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 ja? ich,
1: ich gebe dir die Anmoderation. Ja. Wir schalten nun zum Coronavirus-Update mit
0: Professor Dr. Sascha Gottschall. <lacht> Nein, das wollte, und den Disclaimer wollte ich gerade selber sagen. Nein, das, äh, das, äh, das kann oh. ich leider nicht, <lacht> weil ich, oh. bin nicht, ich bin nicht Herr Drosten. Aber wir haben uns jetzt eben gerade noch darüber unterhalten, dass tatsächlich die, die, ähm, die Kurve in, in den Niederlanden, die liegt jetzt im Moment der Neuinfektion bei 5.903. Die haben natürlich auch weniger Einwohner, das ist klar. Ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich schätze so 7, 8 Millionen werden die, glaube ich. Oder, nee, oder wie viele Einwohner hat, die haben die Niederlande? Na, werden wir dann nochmal noch nachliefern. Jedenfalls äh, ist die Kurve gegenüber Deutschland, die so irgendwie im Zickzack immer weiter nach oben geht, ähm, ist da schon im Absinken in den Niederlanden äh, ein wenig. Äh, natürlich ist die Lage immer noch sehr angespannt, äh, aber. Äh, da zeigt es sich schon, die sind ja bereits am 14. Oktober in den Lockdown gegangen und haben diesen jetzt bereits am 19. November jetzt erstmal wieder verlassen und haben jetzt so Kinos, Theater, Museen, Freizeitparks, sogar Bordelle und die Zoos, Schwimmbäder haben wieder geöffnet. Äh, lediglich die Restaurants, Bars und Cafés sind weiterhin geschlossen. Man kann aber auch... Äh, ins Hotel, die sind geöffnet und in den eigenen Restaurants können dort die Hotelgäste auch versorgt werden. Was aber im Moment so ein bisschen so die Maßgabe ist, dass die Niederlande Deutschland zum Risikogebiet erklärt hat. Das heißt, Reisende, die aus Deutschland in die Niederlande einreisen, müssen zehn Tage in Hausquarantäne. Durchreise ist äh, wohl kein Problem, da schreibt das Auswärtige Amt, da, schicken wir, da setzen wir euch nochmal äh, in die Shownotes äh, nochmal die Reiseinformationen des Auswärtigen Amtes, weil da sind die immer dann aktuell, wenn ihr das jetzt in zwei, drei Wochen hört, sind wahrscheinlich auch einige Sachen schon wieder veraltet, aber jetzt erstmal, so Stand 22. November, ist es so, dass ähm, das im Moment in dem, im Raume steht, deswegen wird vom Auswärtigen Amt auch äh, vor nicht notwendigen touristischen Reisen in die Niederlande natürlich auch ähm, gewarnt, ähm, weil natürlich die Corona-Zahlen auch da immer noch äh, hoch sind und die Ansteckungsgefahr natürlich noch da ist. Also ähm, das ist im Moment der Stand in den Niederlanden zu Corona und wir schauen mal, wie es sich dann im Mai irgendwie ähm, anhält. Also das ist ja auch ein bisschen so ähm, für uns jetzt auch tatsächlich. Wir planen ja auch immer noch, nach Rotterdam zu fahren, und, um von dort zu berichten. Ähm, aber wir werden mal sehen, ob das überhaupt ähm, tatsächlich möglich ist, beziehungsweise in etwa vier Wochen vorher wird ja auch Eurovision in Konzert sein in Amsterdam. Ob das dann irgendwie alles so möglich ist, das werden wir dann sehen. Und das verfolgen wir einfach mal so ein bisschen entlang des, äh, der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Ja. Also,
1: ja. Ich liefere es noch nach gut 17 Millionen Einwohner.
0: Ah ja, genau, siehst du, dann hat man das so zu 80 Millionen ähm, dann nochmal. Weiß,
1: weiß ich natürlich nicht. auch nicht auswendig.
0: <lacht> ja, ähm, und zum Thema, ähm, zum Thema Bombe ähm, gab es jetzt auch, ähm, ja, also eigentlich nicht wirklich eine Bombe, wenn man sich das anguckt, bei Eurovision.de gab es da tatsächlich auch, äh, eine kleine Meldung dazu, äh, nämlich, ähm, was wir ja schon längst vermutet haben, Ben Dolic tritt nicht 2021 für Deutschland an. Äh, was hat es denn damit auf sich, Sonja?
1: Naja, es also war ja erstmal kein, kein Geheimnis, dass äh, er ja trotzdem auch äh, Song, also mindestens einen Song geschrieben hatte und sich beworben hatte wieder fürs Auswahlverfahren jetzt für dieses Jahr in Deutschland. Das hatte der NDR, das haben wir hier ja auch schon besprochen, sehr hochgehängt, also als wir gesagt haben, okay, sie haben Ben Dolich einfach fallen lassen, mehr oder weniger, ist es für mich immer noch, weil ganz viele andere Länder haben gesagt, hey, pass auf, wir waren mit unserem Künstler so zufrieden, wir nehmen den wieder für nächstes Jahr, wir suchen den gescheiten Song und dann kriegt derjenige einfach noch mal die Chance, weil diese Chance hatte er ja jetzt einfach nicht. Und Deutschland hat das anders gemacht und sie haben aber immer betont, nee, wir, wir haben, Ben Dolic ist ja noch dabei und er ist doch in der Auswahl und er kann sich wieder mit einem starken Song bewerben und so. Das, das wurde ja von deren Seite dann sehr, sehr betont. Also, in meiner Wahrnehmung immer überbetont, weil es einfach so, ja, wenn er, wenn er doch den Knallersong schreibt, dann braucht ihr ihn nicht durch so eine Auswahl zu schicken. Und so ist es einfach nur so ein bisschen feigenblatt. So, ja, wir haben den jetzt nicht komplett irgendwie fallen gelassen und er ist doch noch dabei. Und jetzt kam aber äh, die Meldung, besser gesagt, er hat es ja selber bei Instagram geschrieben, so, ja, Leute, hier, Neuigkeiten, äh, ich werde nicht für Deutschland antreten im nächsten Jahr. Und das Interessante fand ich dann aber an der Stelle, es schien ja nicht abgesprochen gewesen zu sein mit NDR und so, weil wenn du dir die News anschaust auf eurovision.de, die schreiben das ja auch so nachrichtlich, wie jeder andere das schreiben würde. Also es ist so, das gab der Sänger in einem Instagram-Post bekannt. Das ist, so schreibst du ja nichts von wegen so, ja, wir sind übereingekommen und wir bedauern, äh, die Entscheidung, er hat uns mitgeteilt und wir wollten ihn überzeugen und wir fanden, er hat was Starkes abgeliefert und er hatte Potenzial und jetzt zieht er sich leider zurück oder so, sondern es ist einfach, die, die waren ja von der Entscheidung auch irgendwie überrascht oder nicht mit einbezogen oder so, sonst würde ich das ja anders schreiben. Das ist jetzt meine Interpretation von außen und das fand ich da so erstaunlich, also nachdem sie immer so getan haben, als wieso ja natürlich halten wir doch irgendwie an dem Fest und er darf doch wieder und so. Und dann aber so, das klingt jetzt nicht sonderlich harmonisch. Also wenn die so sagen, das gab der Sänger in einem Instagram-Post bekannt, pf, ja, <lacht> hm. Hm. Ja, das war sehr also, Das fand war ich ein bisschen komisch, weiß nicht. Sehr kurz und, und knapp, ne? Ja, ja, das war sehr kurz ja, ja. und knapp.
0: Und ähm, ja, ich glaube, die Reihenfolge, so wie du sie beschrieben hast, war es auch so, ne? Er hat es äh, wahrscheinlich, ähm, ja, das ist jetzt auch nur eine Interpretation meinerseits, aber ähm, er hat vielleicht dann aus irgendeinem Grund auch die Faxen dicke gehabt und hat da jetzt sich vielleicht auch mit seinem Management oder wer ihn da auch berät, ähm, dann besprochen. Und dann äh, hat er da diesen, diesen ähm, Post bei Instagram gemacht und ähm, dann blieb dem NDR auch nichts mehr weiter übrig, als zu sagen, so, wir ähm, ziehen uns da, äh, also wir wir äh, finden die Entscheidung, äh, ja, findet, finden wir in Ordnung und so. Aber es, ähm, ja, also wenn man sich überlegt, ähm, ohne da jetzt äh, wirklich direkt drauf einzugehen, ähm, da haben sich ja schon vor ein paar Monaten ein paar Leute beim NDR darüber aufgeregt, dass wir unter anderem getitelt haben, in der Folge 51 jetzt doch ohne Ben Dolic ähm, Was eigentlich ja auf unserer Seite tatsächlich ein bisschen vorausschauender war, ähm, war ja ganz klar, weil entweder äh, tritt man da ganz ähm, äh, deutlich und sagt, ja, Ben Dolic ist auch unser ähm, Künstler für 2021 oder man sagt es gleich von vornherein, äh, Junge, macht das nicht. Äh, und dann hätte man ja untereinander sich klären können, du äh, sag einfach, also dann hätte man gesagt, es wäre seine Entscheidung und der NDR hätte irgendwie gesagt so, ja, ja. Ähm, er möchte nicht mehr zur Verfügung stehen für 2021 und ich glaube, dann wäre das irgendwie tatsächlich so eine saubere Sache gewesen. Und für mich klingt das tatsächlich so ein bisschen als auch so, ach, wir warten mal ab, bis äh, Gras drüber gewachsen ist. Und ähm, da ist natürlich kein Gras drüber gewachsen, weil eine natürlich gewartet haben. Also ähm, ich benutze mal eine, eine Formulierung, äh, die auch ESC Kompakt ähm, äh, auch immer benutzt. Bei allem, was wir wissen, gibt es ja auch ein äh, Panel, was sich gerade ähm, die Songs anhört, äh, Interpreten auswählt und so weiter. Und ähm, da war wie gesagt, auch dabei und es wird wohl auch ähm, in naher Zukunft, wird es da wohl auch tatsächlich jemanden geben, ähm, der dann als ähm, Vertreter oder Vertreterin für Deutschland äh, antritt. Also soweit ist es ja auch schon und wahrscheinlich hat Ben Dolic da auch äh, keine gute Bewertung bekommen bei dem Panel und hat sich da letztendlich dann auch dafür entschieden, nicht mehr dabei zu sein. Aber ähm, ja, ich finde es schade und man hätte da eher dem Jungen äh, vorher rein Wein einschenken müssen, ähm, dass es wohl nicht klappt, als dass man jetzt diese Hängepartie da gemacht hätte. Also ich finde es jedenfalls ein bisschen schade, dass, das, äh, ja. dass es so gelaufen ist. Klar. Ne?
1: Ja, wir haben wir ja von Anfang an schon gesagt, es ist schade für ihn und sein Song kam ja auch super an und allein deswegen hätte man ihn ja nochmal dahin stellen können. Also gerade in so einem speziellen Jahr, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht alles wiederholen, dass man dann sagt, komm Junge, wir, wir finden dir einen gescheiten Song, wir haben ja jetzt Zeit und dann machst du das noch mal und kriegst diese Chance, die dir da verwehrt geblieben ist, wofür du überhaupt nichts konntest, wofür keiner was kann. Ja, es ist jetzt alles schade, aber man muss halt, was man ihm echt zugute halten muss, ist, dass er ja auch das alles super professionell und äh, und freundlich irgendwie abgemanagt hat. Also von wegen, ja, es war ein spannendes Kapitel und so und jetzt gibt es neue Sachen. Also er hat ja wirklich kein böses Wort irgendwie jetzt drüber verloren. Das ist ja auch schon anders gelaufen von Kandidaten oder von Leuten, die nicht in der Auswahl genommen wurden oder so. Also das ist da verhält er sich ja wirklich absolut fein. Und das, für dich sollte man auch noch mal rausstellen, dass er irgendwie für ein, für ein zielstrebiger, feiner Kerl ist. Also, es kam ja auch so rüber in dem Interview, was du mit ihm hattest. Und ich finde, das zeigt sich da jetzt noch mal. Also, da kommt ja überhaupt kein böses Blut von ihm. Obwohl er natürlich von dem, was wir jetzt von außen beurteilen können, schon irgendwie Gründe hätte. Also, um ihn rum sind sämtliche Künstler aus seinem Jahrgang, die einfach noch mal dürfen. Und er jetzt nicht. Also, oder er schon von, von Anfang an fast nicht. und Das ist natürlich irgendwie kacke, aber er verhält sich da professionell, macht weiter, wird auch weiter seinen Weg gehen. Also, es hat ihm natürlich auch ein bisschen Publicity jetzt gebracht, aber lang nicht so viel, wie, wie dann wirklich der Contest ihn gebracht hätte. Aber ich denke schon, dass er das nutzen kann und noch einiges drauf hat. Und ich glaube, von dem hören wir auch noch. Also, das, das ist ein junger, guter Künstler. Aber hat, hat sich auch super verhalten, fand ich. Ja, also,
0: auf das, jeden das Fall. Das ist mir noch mal ja. aufgefallen. Ja. Ja, das ist natürlich, das ist immer auch so ein ähm, Da zeigt sich auch, ob jemand Größe hat. Das, äh, wie du schon sagst, genau. es gab es gab so Teilnehmer oder Nicht-Teilnehmer, die dann so auf die Kacke gehauen hat und ja, und die Schiebung und sich da so ein bisschen wie Donald Trump auf, aufführen. Und ja, und ich will das ja, einsehen. Ja, so ne? wir nicht gehen. Ne? Ja, das, das ist schon äh, manchmal so, wo ich dann auch denke, ja, also wenn man irgendwo, wenn man irgendwo ähm, aus, ja. aus einem Schön, mal,
1: vielleicht bist du gar nicht der Geilste. <lacht> ja,
0: das kann auch sein, das kann ja. auch sein, genau. Das.
1: Oder die Geilste soll es auch gegeben Ja, Ja,
0: die hat es auch gegeben, genau. <lacht> ja, also wie gesagt, da ist neues Spiel, neues Glück. Und ähm, soweit, äh, wie wir das wissen, wird sich da tatsächlich, ähm, also so erfahrungsgemäß stellt sich immer so um den Jahreswechsel dann, jemand dabei heraus, der es dann werden wird. Ich denke mal, ähm, wir wollen hoffen, dass wir nicht wieder irgendwie Sky Dumont vorgesetzt bekommen, der uns wieder lustig <lacht> irgendwie erzählt, ja, wie Professor man … Professor Satellite. Nicht, aber Ja, es war, ach nee, da war das ja, da haben wir die Ironie ja nicht verstanden, das, so war das ja richtig, genau. Genau, genau. Ah ja, okay, ich, ich halte mich zurück.
1: nächstes nee, weil du jetzt gesagt hast, okay, ähm, wahrscheinlich steht bald ein Teilnehmer fest, Ben stand ja irgendwie auch schon, weiß ich nicht, im Dezember oder so fest und bis sie es uns dann verraten haben, war Ende Februar, da bin ich jetzt auch mal gespannt auf den Ablauf, ob sie es wieder so machen, ob sie wieder die Spannung so lange hochhalten und sie haben es ja auch wirklich gut unter Verschluss gehalten. Mir auch dazu sagen damals. Also, wie das diesmal abläuft. Also, das Panel dürfte, wenn es wieder so gearbeitet hat wie letztes Jahr, dann auch schon wieder relativ weit sein. Und jetzt
0: ja, das darf man sehen. Ich wie der, wie,
1: also, ja, ich wüsste jetzt nicht, also werden wahrscheinlich nichts geändert haben, groß zum letzten Jahr und das wieder ähnlich gemacht haben. Und da stand ja der Band dann irgendwann jetzt demnächst fest. Da bin ich gespannt auf den Ablauf und die Kommunikation.
0: Ja. Gucken wir mal. Das ist schon irgendwie. Ja. Ja, dann haben wir so ein bisschen in die Zukunft geguckt und ähm, gehen mal ein bisschen in die Vergangenheit. Es hat nämlich am äh, gestrigen 21. November hat es äh, wieder ein Eurovision Again gegeben. Ähm, da wird ja sozusagen, ähm, das wird immer sehr geheimnisvoll angeteasert, immer am 3. Samstag im Monat gibt es äh, ein Eurovision Again, voraussichtlich wohl ähm, das letzte Mal, weil ich glaube, am 19. Dezember wird wohl auch so eine ja, so Second Chance-Geschichte da, glaube ich, gemacht. Ob das dann im nächsten Jahr so weitergeführt wird, das werden wir dann mal sehen. Jedenfalls gab es jetzt ähm, den Eurovision Song Contest 1990, der fand in Zagreb statt. Und das war, glaube ich, noch ähm, vor dieser ganzen Jugoslawien-Auseinandersetzung sogar. Der ging, glaube ich, dann 91, äh, ging das dann los. Und ähm, bei diesem äh, Song-Contest äh, hat Coto, äh, Toto Cotugno äh, gewonnen mit Insieme. Und ähm, das war insofern ein interessanter ESC, weil der auch von sehr viel Pleiten, Pech und Pangen irgendwie halt äh, äh, gefolgt war. Ähm, du hast es auch angeguckt, äh, Sonja. Was, äh, ja. was ist dir da so ins Auge gesprungen? Also mir ist ins
1: Auge gesprungen, dass sehr viele lockige Männer mit viel zu großen Jarketts <lacht> ja. da aufgetreten sind. Das war natürlich, das, das ist auch so ein bisschen witzig, so jetzt aus der, aus der zeitlichen Perspektive. Es ist noch viel 80er-Look, Mhm. Natürlich, aber es ist so, inhaltlich ist natürlich so, also so jedes zweite Lied irgendwie halt auf äh, den 90er-Zeitgeist, das muss ich mir ja auch sagen. Also jetzt nicht nur der Gewinner mit hier Unite, Unite Europe und so, da gab es ja noch viel mehr. Also es war ja war wirklich so, so dieses Verbrüdern und ach, jetzt sind es hier keine Mauern mehr und so. Das, das ist so witzig, wie das so zusammenkommt, so eben aus den, aus den 80ern. Und dann aber so diese Aufbruchsstimmung, die es ja zu der Zeit dann wirklich gegeben hat, das war schon lustig zu sehen. Aber also die Pleiten, die du ansprichst, war ja gleich am Anfang bei Spanien, wo irgendwas mit dem Playback nicht passte. Und die mhm. Sängerinnen dann einfach wieder hinter die Bühne gegangen sind, während das noch weiter lief und so. Und aber auch einfach diese Stille war so witzig. ne? Also, dass dann alle im Publikum so er starrt, da saßen und gar nicht wussten, was da jetzt los ist. Und dann aber auch kein Moderator oder keine Stimme kam oder so und dann der Gitarrist, glaube ich, grinste so ein bisschen vor sich hin, merkte dann, dass sein Playback noch spielt und spielte dann so ein bisschen Gitarre. Das war komisch. Und dann natürlich der Siegerauftritt, der ja normalerweise einfach nochmal die die äh, Performance des Songs ist, <lacht> die dann aber in einer, naja, fast fotografischen Fotografenschlägerei endete, weil er da im Publikum rumlief, ne? Das das war auch sehr witzig anzugucken. Ich mhm. weiß nicht, welche, welche Pleiten, Pech und Pannen du noch im Kopf hast. Ähm, also mein, mein größtes Pleiten, Pech und Pannen müssen wir mal ganz ehrlich sagen, dass Norwegen damals letzter geworden ist. Also, <lacht> also hallo, ich meine Kittelstocker an Brandenburger Tor, ja, das ist nicht umsonst ein Song, den die Fans von Rosenborg Trondheim in einen Fangesang gegossen haben. <lacht> ein fucking Fangesang. Gibt's viel zu selten, da haben wir ja schon mehrfach irgendwie drüber geredet und ich versuche ja mit, mit Marco von Messi Cherie irgendwie immer mal mal darauf zu achten, ob auf ESC Songs gesungen wird. Das ist total selten. Ja. Bei diesem Lied ist es so und dass der letzter geworden ist, das verstehe ich bis heute nicht. Ich meine, ja, der hat da auch ein zu großes Sakko. Ja, wer braucht einen Norweger, der auf Norwegisch irgendwas über Berlin singt? Völlig egal. Aber das ist dieses Lied braucht ja endlich Gerechtigkeit. Und dann gibt's ja diese Wahl, die immer stattfindet online dann bei Eurovision again auf dem Kanal, dass man eben einfach nochmal abstimmen und seine Punkte vergeben kann. Und ja, ich war nicht ganz unschuldig. Ich habe natürlich Norwegen auf die Eins gewählt, um da mal ein bisschen Gerechtigkeit herzustellen. Und wo ist er am Ende gelandet in dieser Abstimmung? Auf Platz 10. Er ist in die Ey. fucking Top 10 gekommen. Ey. Ja, Mann, Gerechtigkeit ja. endlich nach all den Jahren. Das hat mich gefreut gestern um Mitternacht. Da war ich kurz gehypt.
0: Ja, ich hatte dir ja geschrieben, dass mir der Song mittlerweile auch ganz gut gefällt, weil ich ihn mir einfach schön gehört habe. Weil er gut ist. Ne? Ja, das ist. weiß ich, das weiß ich nicht so. Also, ähm, er ist schon sehr anbiedernd gewesen und ähm, ich glaube, deswegen ist er auch, glaube ich, damals nicht angekommen. Äh, ja, ich hatte ihn, glaube ich, mal beim, am 3. Oktober auch mal bei mir in der Story mal gepostet, irgendwie Brandenburger Tor <lacht> so als, als kleine Hymne für den 3. Oktober. Äh, aber mir ging es auch so, als der, als der gespielt wurde, ähm, ja, dann sieht man natürlich auch mit Brandenburger Tor. Also das ist schon irgendwie, aber vielleicht für damals ähm, ist das eben… Es gibt ja auch Songs, die sind einfach ihrer Zeit voraus. Ist ja auch in dem Falle. Also der, der ähm, <lacht> Ich, nee, ich glaube,
1: der, der hat einfach nur super in dieses Jahr gepasst. Ich weiß gar nicht, was ja. ihr wollt. Hm? Ja. Achso, ist, was ich, war denn mit euch damals los? Ich war damals vier, ich war unschuldig. Aber, ey.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, nee, da ist ja die Mauer noch nicht gefallen. Aber das war ja 89. Also wie, aber die, ja. äh, der 3. Oktober äh, stand noch bevor. Also das war natürlich so in dieser Zeit. Also ähm, das ist so ein bisschen ähm, ja, also wie gesagt, es ist ein Klassiker und deswegen ist er wahrscheinlich heute, wenn er, wenn er heute zur Abstimmung steht, auch immer in den höheren Rängen auch dabei. Ähm, ich glaube, das ist schon bei, der, bei dem Jahrgang selber, muss ich sagen, ähm, hat Toto Cotonio auch tatsächlich zu Recht gewonnen. Also wie du schon sagst, eigentlich habe ich so gedacht, ähm, ja, die 80er sind da eigentlich noch nicht wirklich zu Ende also auch die, die, Optisch auf keinen Fall. die Bühne sah tatsächlich so aus, wie eben halt viele RTL-Shows damals auch irgendwie ähm, eingerichtet waren. Also das ist schon äh, so und ähm, ja, und wie immer war Deutschland auch äh, äh, wirklich äh, <lacht> Siegel, schlecht. Also ja, wieder Ralf Siegel, Michael Kunze haben wieder ähm, frei zu leben. Chris Kemper und Daniel äh, Kovac. Ähm, Daniel Kovac kenne ich damals, ähm, war irgendwie wohl äh, Tele 5-Moderator ähm, zu dem Zeitpunkt. Äh, ich kann mich da noch dran erinnern, dass ich hatte das gar nicht verfolgt, wer wird eigentlich Deutschland ähm, vertreten beim ESC? Und ich gucke mir das an und er dreht sich um denkt so, oh nein, der, der Tele 5-Moderator äh, tritt an. Und eigentlich auch gar nicht, äh, ja, das war gar nicht so gut, ne? Also, wie er da gesungen hat. Gar also, nicht mehr so gut. Ja, also irgendwie, ähm, <lacht> ja, ist Mittelfeld geworden, neunter Platz, okay, muss dann eben doch einigen Leuten auch gefallen haben. Es war ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen, äh, auch der, ihre äh, Liam Riley äh, war zeitweise auf der Eins. Ähm, aber wie du schon sagst, äh, schön. Das war
1: ein süßes Lied, das muss ich noch mal sagen, das irische. Da habe ich irgendwie, da habe ich gerade jetzt so im Moment richtig Bock gehabt. Das ist natürlich auch, das ist das Einfachste, was du machen kannst, so, ach, ich erwähne einfach, äh, sämtliche europäische Städte und was man da gerade Schönes machen kann, ich <lacht> renne hier auf dem Champs-Élysées rum oder so, Es ist, ja, das ist komplett billig, da, ja. ja, aber so in der aktuellen Situation habe ich doch gedacht, so, boah, ja, <lacht> so rumreisen und da das machen und da das machen und, ja, also 30 Jahre später, ähm, das war jetzt wirklich ein Song der seiner Zeit voraus, war. das ist, den hätte ich in jedem Jahr irgendwie anbiedernd und lahm gefunden und jetzt aber im Moment so, hat er ein bisschen was mit mir gemacht, als ich den gestern gehört habe.
0: Ja, okay. Und äh, Jugoslawien, die, die sind ja diesmal dann in dieser <lacht> zweiten Abstimmung, die du ja eben genannt hast, sogar Zweiter geworden. Äh, da hatte ich dir ja gestern noch irgendwie dann geschrieben, irgendwie an wen erinnert dich das irgendwie? Ähm, von Tachi? Ähm, Sie sind nicht Zweiter geworden, die haben gewonnen sogar. Ah, die haben gewonnen. Die haben gewonnen. Okay. Ja, richtig. Und ähm, ja, dieser Song, wenn ihr euch den mal anhört und äh, dabei daneben mal Adam Green und Emily mal irgendwie hört, ist zumindest in der Strophe eine sehr starke Übereinstimmung. Also ähm, ich will jetzt nicht behaupten, da hat der eine vom anderen geklaut, aber zumindest ähm, ist das, also ich finde diesen jugoslawischen Beitrag, ich finde den großartig. Ähm, ja, die 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 Sängerin äh, ist zwar so ein bisschen so, so wie so eine Merlin Monroe für Arme irgendwie gekleidet, so äh, aber ist vielleicht auch tatsächlich so den 90er-Jahren so ein bisschen geschuldet. und äh, Aber wie gesagt, ist eine, ist eine super schmissige ähm, Nummer, die eigentlich sozusagen ähm, nach Rock Me eigentlich ein schöner äh, Anschluss-Song äh, sozusagen ist aus Log Jugoslawien. Und also äh, finde ich ganz, ganz groß. Ähm, kann ich euch ja noch mal die beiden äh, Titel in die Shownotes setzen. Dann könnt ihr ja mal gucken, ob es da eine kleine Übereinstimmung irgendwie halt gibt. Und ähm, ja, und auch so Österreich, Schweiz, das ist jetzt nicht unbedingt jetzt so erwähnenswert, finde ich. Äh, die finden auch so im Mittelfeld statt. Also äh, die Dachstaaten sind sozusagen 9.10.11., also Deutschland, Österreich, Schweiz. Finde ich jetzt aber auch, also mir ging das so ein bisschen, wenn ich hier aus der Schweiz äh, Egon Egemann irgendwie sehe, im Vergleich zu 2019 Luca Heni. Es ist einfach, ähm, das war ja dieser Mann mit der weißen Geige, also so, weiß nicht, der Vater von Alexander Rüback oder von, du sagtest irgendwie, Sebalter irgendwie. Ähm, ja, das ist… Ähm, also es war jedenfalls ein schöner Abend, was noch so ein bisschen so für Leute ist, ähm, wo man so sagt, was haben die denn gekifft, ist ja diese euro -Cat, die immer in den äh Postkartenauftritt, also erinnerte mich so ein bisschen an die blaue Elise irgendwie, die dieser diese Ameisenbär, der immer mit der Stimme von Miss Piggy ähm, immer so vor sich hin und äh, immer darüber sprach, warum sie denn jetzt diese Ameise nicht kriegt. Und äh, so sieht diese Eurocat auch so ein bisschen aus. Das ist, ist mein Leben, ey. Ist so in diesem, in diesem Geiste sozusagen. ne? Das ist halt irgendwie, ja.
1: Ja, die war erstaunlich drauf, das muss man sagen. Aber Postkarten und so sind ja eh nochmal was eigenes, also ähm, ja. ich bin nach wie vor interessiert an einer DVD einfach mit allen Postkarten aus allen ESCs, in denen es sowas in der Art gab. Und es war ja auch schön, sie haben dann immer so völlig unmotiviert irgendwie so, ja, so lahmarschige Videoaufnahmen mit irgendwelchen Sehenswürdigkeiten aus den jeweiligen Ländern gezeigt. Und bei Dänemark haben sie einfach nur Legoland abgefilmt, also da waren dann alle <lacht> sämtliche dänische Sehenswürdigkeiten einfach nur aus Lego gebaut, das war, also da hatte jemand so richtig keinen Bock, was ja. auch schon wieder irgendwie geil war, ja. so ja komm, gehen wir hier hin, da haben wir alles auf einmal, es ist halt Lego, aber es, ich meine Dänemark, haha, ist ja Lego und dann reicht das auch, ja. Ja, ich, ich, also so faul will ich auch sein.
0: Ich hatte gestern ich hatte gestern tatsächlich auch so ein bisschen überlegt, so na in den 90er Jahren wurde das ja auch dann langsam so mit dem ESC auch größer und so weiter. Und da war man dann, glaube ich, noch mit ganz vielen Dingen, äh, wie man was präsentiert, wie man so mit ja, es … Es stand
1: ja auch immer dabei, Europäisches Jahr des Tourismus, sie wollten halt irgendwie einfach die schönen Orte zeigen, das ist ja auch legitim. Und an vielen Stellen dachte ich so, ah, so sah das damals aus, wo ich 20 Jahre später dann war.
0: Ja, ja, und, und, aber da da finde ich immer noch so, da gibt es immer auch, ähm, da, waren ja, da waren ja auch in der Show so einige Pannen irgendwie halt so und äh, wo man weiß, das würde heute so gar nicht mehr passieren, weil man äh, das wirklich selbst nachher, wie präsentiert sich der Sieger? Ähm, da hätte, das hätte man gar nicht zugelassen, dass ein dass dann der Sieger ins Publikum läuft und die Journalisten dann so über, über das Publikum so drüber läuft nur damit sie irgendwie noch ein Foto von Toto Cotonio irgendwie halt kriegen. Und das ist einfach, da, da sieht man noch so, da waren die alle noch so ein bisschen im Lernen, wie man so, ein, so eine Riesenveranstaltung so über die Bühne bringt, dass das halt äh, alles klappt. Also ich sag mal, heute siehst du höchstens noch mal, so eine, äh, so, eine, so eine Kamera mal irgendwie in, ins Bild huschen, die da nicht hein, hingehört oder so. Das, das ist so das Höchste der Gefühle, was du heute so an Pannen irgendwie halt so mitkriegst. Ähm, ja, also Na ja, gut,
1: die Klassikerpanne ist ja, dass Netter irgendwie schreit, see you next year in, und dann irgendwas sagt, was am Ende nicht da eintreffen wird. Ja, 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 ja. Also Jerusalem, Amsterdam.
0: Ja, aber das ist halt so, irgendwie, und heute sind ja diese Shows einfach so perfekt und so. Ich weiß gar nicht, was ich da ja, besser ganz finde. ganz so
1: perfekt auch nicht, aber äh, ja, ja. Dass, da war schon viel, was irgendwie gedacht hat, oi, oi, oi. ja, ja.
0: Ja, also wie gesagt, ja. es war aber ein unterhaltsamer Abend. Ich hatte erst gedacht, am Nachmittag wurde das so, dann äh, vor, bei einigen Antworten bei Twitter so, dass sie vermutet haben, dass der äh, 2011er ESC irgendwie gezeigt wird, weil man irgendwie da so, so ein Gift von äh, Lenas Auftritt von 2011 dann zeigte und so. Und das war natürlich dann die falsche Fährte, weil es auch andererseits hieß, es sollte eine klassische Folge irgendwie halt werden. Und dann ist es ja eher ähm, so, dass man eher eine sehr etwas ältere Folge da irgendwie halt sieht und wahrscheinlich hat man da so ein bisschen so ähm, als, als ähm, ja, eine Verneigung irgendwie vor der deutschen Einheit hat man vielleicht irgendwie dann den 1990er ESC dann ausgewählt aber jedenfalls war ich sehr gut unterhalten also man hat ja auch auf irgendwie auf ein Intervallekt verzichtet da wurde ja auch so eine Postkarte nur eingespielt und nach dem Film wurde eigentlich schon gleich die ähm, dann die äh, kam die Punktevergabe äh, zustande die war auch immer noch so, die war zwar schon mit so einem Computerscreen, aber ähm, so wie wir das heute kennen, dass so der erste, zweite sich immer dann so einsortiert automatisch. Das, so weit war man noch nicht, weil man wahrscheinlich die, die ähm, Punktetabelle noch mit dem C64 irgendwie halt betrieben hat. Keine Ahnung, jedenfalls sah es so danach aus. Aber auch das war lustig, da war auch noch eine kleine Panne. Da hat sich dann der Delegationsleiter oder der, der Spokesperson aus Italien dann als äh, spanische Jury irgendwie gemeldet. Und das hat dann der Herr Neef, ähm, der damals die Rolle des Executive Supervisor. Einfach innehatte. zusammengebrochen, fertig. Der, der hatte schon mal so einen Vorgeschmack. <lacht> Hätte ich an seiner Stelle gemacht. Ja, der hatte, der hatte dann noch so einen kleinen Vorgeschmack auf den ESC 1991, wo Toto Cutugno <lacht> dann auch die Moderation gemacht hat und eigentlich die äh, die Punktevergabe komplett gekrescht hat und Herr neef dann eigentlich immer wieder äh, dazwischen gehen musste. Nein, so ist es nicht, bitte so und so. Und äh, da hatte er dann sozusagen bei dem 1990er schon mal so einen, den kleinen Vorgeschmack, als sich noch nicht mal der Spokesperson aus Italien an die Regeln gehalten hat. Aber so sind die Italiener halt. <lacht>
1: ich möchte jetzt hier keine Klischees schüren <lacht>
0: ja so das war zu Eurovision again also äh, könnt ihr euch auch nochmal na äh, nachgucken wenn ihr das äh, nicht gesehen habt wir setzen euch auch gerne in die Shownotes aber auch auf dem offiziellen Kanal vom Eurovision Song Contest ist das dann tatsächlich nochmal einzusehen ja und dann haben wir jetzt noch ähm, kleines Geplänkel und dann sind wir schon fast wieder am Ende, am Ende unserer Folge. Aber ein paar Dinge … Heißt ähm, die
1: Rubrik auch so? Nennen wir die jetzt so? Was, kleines Geplänkel zum Schluss.
0: Kleines Geplänkel oder was sonst noch wichtig war? <lacht> ja, ist doch schön. Ähm, ja, ähm, wir bleiben gleich mal auch in äh, Deutschland, denn da hat es auch eine neue Personalie gegeben äh, bei den Führungskräften rund um den ESC äh, bei, äh, aus Deutschland. Ähm, wir erinnern uns noch, äh, bei der Songpräsentation im Februar 2020 äh, wurde ja äh, lautstark ein ganz neues Führungsteam äh, aus Alexandra Wolfslast, äh, aus Christian Blenker und natürlich auch Thomas Schreiber weiterhin als den Obersten, der zuständig ist für den Eurovision Song Contest. Und so langsam äh, bröckelt ja diese Führungsriege denn Thomas Schreiber wird ja, ähm, er ist zwar noch nicht gewählt, ist aber wohl auch äh, nur noch so eine Formalie. Er geht ja zum 1. Mai äh, nach Frankfurt zur Degeto. Das ist ja diese äh, Firma der ARD, die sozusagen die, die, Spielfilme, äh, die Spielfilmproduktion koordiniert und auch dort die Spielfilmrechte wohl irgendwie auch regelt. Und da soll er als Geschäftsführer hingehen. Dadurch ist ja die der Posten des Unterhaltungschefs oder der Unterhaltungschefin oder eher, muss man sagen, Unterhaltungskoordination der ARD ist vakant geworden. Und jetzt stellte sich eine neue Personalie heraus, denn das ist erst so vernommen worden, dass Christian Blenker, der ja der ESC-Teamchef seit Februar 2020 ist, der geht jetzt ins ARD-Studio Stockholm und wird dort Studioleiter. Er ist da wohl auch schon tatsächlich eine Weile, weil ich immer mal so ähm, Insta-Stories von ihm, von ihm gesehen habe, wo er da auch in, schon bereits dort arbeitet. Das ist schon seit mehreren Monaten so, irgendwie seit einem Sommer ungefähr. Und wahrscheinlich hat er sich da so ein bisschen schon mal so eingearbeitet. Und jetzt ist es dann offiziell geworden, dass er dort auch der Studioleiter wird. Der dortige Studioleiter kommt wohl wieder zurück nach Hamburg. Und ähm, ja, und insofern hat dann nochmal ESC Kompakt einfach nochmal nachgefragt, was ist denn jetzt eigentlich dann dadurch, durch den äh, Job von, äh, als ESC Teamchef und es ist tatsächlich so, er wird ja offiziell zum 1. Dezember Studioleiter in Stockholm und damit wird er dann auch diesen Posten des ESC Teamchefs dann wieder abgeben. Das heißt äh, sozusagen, Schreiber ist offiziell noch da. Aber ähm, eigentlich ist jetzt nur noch Alexandra Wolfslast als Head of Delegation äh, noch übrig. Und ähm, jetzt wird es natürlich nochmal interessant werden, wie das also mindestens spätestens ab 2022 dann mit der Führungsriege irgendwie aussieht. Ähm, das muss man mal gucken. Also ähm, es ist ja die Frage, ob äh, vielleicht Head of Delegation vielleicht nochmal neu besetzt wird, weil es da vielleicht auch andere strategische Ausrichtungen gibt wird vielleicht äh, Frau Wolfslast ähm, aufgewertet, dass sie sogar ähm, in Zukunft noch mehr zu sagen hat als Head of Delegation, als das jetzt vielleicht geplant ist. Ähm, das hängt natürlich irgendwie tatsächlich alles von dem neuen Unterhaltungschef ab, der sozusagen ähm, da letztendlich die Kohle geben muss und das Ganze produzieren muss. Also das wird, wie gesagt, noch mal ganz interessant. Ähm, ja, das, das zu dieser Personalie
1: ja, alles noch irgendwie sehr offen, was da jetzt passiert, ne? Und natürlich jetzt für, für ihn, ich meine, Christian Blenker, wie du gesagt hast, gerade erst dazugekommen, ist jetzt so ein bisschen wie bei Ben Dolic, ne? Also, es wäre ein ESC gewesen und der fand nicht statt. Schade, das, das echte Erlebnis fehlt ja komplett. Und äh, viele Grüße an äh, Benny von ESC Kompakt, der dachte, er hätte jetzt einen Mitstreiter in Sachen Mainz äh, 05-Fan. Ja, jetzt ist er wieder weg, jetzt bist du wieder <lacht> allein. <lacht>
0: Ja, schade. Ja, also gucken wir mal. Das ist Herausforderung und Chance, glaube ich, zugleich, ne? mit, mit, mit einem neuen Team sozusagen ähm, anzutreten. Ich denke mal, der ESC 2021, der wird, glaube ich, noch so mehr oder weniger mit dieser Führungsriege da noch, ähm, also außer Blenker, ähm, ähm, so laufen aber wie es dann nachher weitergeht und ähm, das wird natürlich noch interessant. Ich weiß gar nicht, wie, wie, du, das so, ähm, wie du das so wahrgenommen hast. Äh, wurde ja mitunter ja auch diskutiert, äh, ja, wenn Schreiber also weggeht, wird es ja nochmal so interessant werden. Ähm, wird das wieder so einer, der ähm, auch so für den ESC brennt oder so ähm, äh, oder nicht? Wie würdest du das einschätzen, ähm,
1: äh, was, was ist da jetzt genau die Frage? Also, ich es ist, die werden ja blöd, wenn sie irgendwen Fachfremdes nehmen. Also, da, da muss ja jemand sein, der sich irgendwie für den Web, -de -Web geistert, sonst äh, killst du das ja auf lange Sicht. Also da wär, wird sich ja wohl hoffentlich irgendwer finden. Das ja, meine, meine
0: Überlegung ist da immer so dabei. Ja gut, also äh, letztendlich, wenn man es mal so will, ist ja der, der Unterhaltungschef derjenige, der sozusagen die Gelder irgendwie bereitstellt. Ne? Also äh, zum einen muss sich derjenige natürlich jetzt auch mit weniger Geld ähm, in den nächsten Jahren damit begnügen. Ähm, andererseits weiß ich immer nicht, ähm, ob das davon abhängt, ähm, wer das macht, weil ich glaube, die ARD kann ja nicht ähm, auf eine Teilnahme beim ESC tatsächlich verzichten, weil man ja eigentlich gar nicht auf diese Einschaltquoten auch äh, verzichten möchte. Insofern wäre dann auch die, die, meine Frage, würdest du das auch so sehen oder ähm, denkst du, dass das schon tatsächlich ähm, so von der Begeisterung für den ESC abhängt, ähm, wer dann so sozusagen danach folgt?
1: Es kann nur helfen auf jeden Fall. Also, du, du willst jemanden, der einfach nur verwaltet und dem das alles egal ist und der sagt, solange die Einschaltquoten, wir brauchen die und hier ist das Geld und fertig. Also, das, das ist ja erstmal, das ist ja auch die Grundlage bei jemandem, der dafür brennt. Also, der kann es vielleicht dann nur noch ein bisschen besser verkaufen und durchdrücken. Also, deswegen verstehe ich da jetzt nicht, was, was da irgendwie Widerspruch ist oder so. Also, ja, es ist immer das Beste, wenn du jemanden hast, der sich auch dafür begeistern kann. Also, ohne da jetzt mit völlig verstelltem Blick reinzugehen. Das ist ja wie bei uns. Ich meine, natürlich könnten wir jetzt super analytisch aus irgendwelchen, äh, was weiß ich, mathematisch oder sonst wie berechenden Sachen hier über den ESC sprechen. Aber das ist ja, du willst ja jemand, bei dem du auch hörst, äh, dem bedeutet das was. Und so jemand in so einer Position, der redet ja auch darüber. Also wenn du jetzt, wir haben ihn ja interviewt, wir waren ja nicht die Einzigen. Und wenn der das dann einfach nur so nachrichtensprechermäßig so runterrattert und ihm alles egal ist, das merkst du ja und das überträgt sich dann ja auch. Ich meine, das überträgt sich auch auf so ein Team, mit dem du dann unterwegs bist und in der Delegation oder so. Und deswegen will ich da schon jemand, der da, also zumindest ein bisschen für brennt und da auch richtig Bock drauf hat. Und, und nicht einfach nur so, ja, jetzt bin ich halt hier, weil das ist jetzt mein Posten und ja. Also es hilft ja, das hilft ja einfach jedem Thema, wenn du jemanden hast, der da ein bisschen tiefer drin steckt und auch Bock drauf hat.
0: Ja, ich glaube nur nicht, dass das äh, sozusagen der, ähm, die die Voraussetzung ist, dass jemand ähm, Unterhaltungschef wird. Ich glaube, das äh, gehört dann, glaube ich, da einfach auch dazu. Ähm, man konnte sich ja auch schon irgendwie ja, fast gut, das, denken da ist ja
1: der esc auch nur ein kleiner teil davon ja eben genau
0: deswegen denke ich da manchmal so na ich glaube ich glaube dass ist auch ein bisschen zu hoch bewertet dass äh, jetzt danach gegangen wird wie äh, einer für den esc irgendwie halt brennt ne das, das äh, nee aber dann
1: ja. da, der, der das kannst du in dem fall ja auch delegieren also ja. es ist ja, ja, mit, ja genau, mit, diesen, genau. mit diesen eigentlich zwei zwei neuen führungskräften die wir da hatten letztes jahr im team kannst du ja auch sagen ja da muss jetzt nicht der unterhaltungschef persönlich mitgehen sondern du hast da äh, mehrere mit irgendwie Teamchef, Head of Delegation und so, die sich darum kümmern, weil es einfach ihr Ding ist. Also es ist ja natürlich, hat so ein Unterhaltungskoordinator an sich, also was ich jetzt gesagt hatte, war eher so für die Stelle, derjenige, der eben so den, den, ganzen, äh, den ganzen Kram um den ESC rum macht. Und natürlich ist Unterhaltungskoordinator hat ja so viel mehr zu tun in der, in der ARD. Aber der muss das dann an, an jemanden abgeben, eben der da richtig Bock drauf hat. Ganz klar. Also das, und nicht so, ja, das gehört jetzt mir und ich passe da jetzt drauf auf. Das ist ja aber auch Quatsch, das macht ja auch eigentlich, also, das wäre eine ganz schlimme Führungskraft, wenn ihr ja, das so Ja, macht.
0: genau, genau. Na, wir warten mal ab, da, äh, da tut sich, ja. glaube ich, da wird sich, glaube ich, noch ganz viel Spannendes ja, auch ja. ähm, äh, ausrichten und ich glaube, das hat dann so für vielleicht mal auch neue Ideen oder so vielleicht auch einen äh, entscheidenden Einfluss. Und äh, vielleicht werden ja einfach nochmal ganz andere Wege. Ich will gar nicht sagen, ob es jetzt bessere oder schlechtere Wege sind, sondern dass man da einfach mal an, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wie, man das, also wie wir jetzt vorhin spekuliert haben, wie das in Bulgarien, dass man einfach mal so ein bisschen so kleine Testballons irgendwie macht, ist ja auch eher, äh, ich sag mal, sehr äh, unüblich und sehr ähm, gar nicht jetzt so an irgendwelche, Regularien oder so geknüpft, dass dann irgendwie eine Sendung am Ende sein muss oder so, dass man vielleicht irgendwie auch mal andere Dinge auch mal beschreitet oder so oder ähm, das wird ja vielleicht auch nochmal interessant werden, weil das Fernsehen ändert sich ja im Moment ja auch gerade sehr äh, dramatisch und ähm, Irgendwo hörte ich auch gerade, dass, dass man auch schon überlegt, vielleicht die Mediatheken der ARD und ZDF einfach vielleicht zum Beispiel auch zusammenzulegen. Da hätte man ja vielleicht auch nochmal so eine Möglichkeit, nochmal andere Zielgruppen auch nochmal zu erreichen, nicht nur mit linearem Fernsehen und da ist vielleicht auch mal neue Köpfe, vielleicht auch gar nicht mal so ganz verkehrt. Das, das ist vielleicht dann auch abschließend dazu zu sagen. Ja, und dann gibt es aus dem Hause NDR auch noch mal was Neues. Ähm, da hat uns ähm, auch freundlicherweise noch mal ähm, Thomas Mohr schon vorher mal ähm, angeschrieben, dass es jetzt äh, die Radiosendung ESC Update, die es ja jetzt schon, ich glaube, seit zwei oder drei Jahren sogar, nee, ich glaube, sogar schon seit drei Jahren gibt, ähm, auf NDR Blue alle vier Wochen ähm, eine Stunde Infos, Meistens so aus hinter den Kulissen beim NDR oder beim Eurovision Song Contest, äh, auch mit äh, Musik versetzt. Äh, gibt es jetzt in Zukunft auch als Podcast. Das betreiben zusammen Thomas Mohr und Marcel Stober. Ähm, ESC Kompakt gibt es sozusagen. Das machen ja die ARD-Sender auch ganz viel so, dass sie dann nochmal ihren radio Radiokontent äh, als äh, Podcast sozusagen ausspielen. Und ähm, das war ja ein bisschen schwierig in der Vergangenheit, ähm, die, den ES das ESC-Update ähm, sozusagen nachzuhören. Das gab es mal eine Zeit lang auf eurovision.de, so in so einer Schleife. Aber wenn man dann schon bei Minute 25 erst reingekommen ist, so dann, ähm, ja, dann musste man dann sozusagen nochmal später nochmal rein und dann hat man es dann auch schon wieder vergessen. Also das war immer nicht so ganz, ähm, ganz gut. Und jetzt kann man sich das ganz äh, bequem in seinen Podcatcher laden und äh, kann dann auch, wenn man am Samstag, ist auch eine, äh, ich tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, auch eine ein bisschen blöde Zeit. Das ist so Samstag zwischen, ich lüge jetzt mal, 19 bis 20 Uhr oder so, glaube ich. Also irgendwie eine ganz doofe Zeit eigentlich. Also für mich jedenfalls. Und äh, insofern ist dann zum Nachhören irgendwie wirklich eine feine Sache. Bin mir da nicht so ganz sicher. Ähm, Sie können sicherlich nicht immer so das ein oder andere Mal auch ähm, kritisch ähm, auch mal über den NDR berichten, weil sie natürlich mittendrin sind. Das ist wiederum ihr Vorteil. Aber ähm, vielleicht können wir dann so das ein oder andere Mal auch mal Dinge etwas kritischer anmerken. Und dann ist das eigentlich, glaube ich, eine schöne Ergänzung, dass man so ein bisschen mehr die Insider-Facts irgendwie beim NDR hört und äh, von uns sozusagen die Kommentare dann <lacht> aus den billigen Plätzen, sage ich jetzt mal, irgendwie kommen. <lacht> da werden wir dann mal gucken, wie das, äh, wie das so ausschaut
1: ja ist natürlich so ein bisschen geschummelt, ne, mit diesem, ja, wir machen jetzt auch einen Podcast, so, nee, ihr macht das, was ihr vorher auch macht, ihr bietet es halt nur auf ein paar mehr Plattformen an, das ist so dieses Übliche dann, und ich muss auch sagen, in meinen Podcatchern ist es nicht, also, ich glaube, bei iTunes ist es, ich bin aber Android-Nutzer, und da ist es bisher nicht in denen, die ich nutze, von daher hat sich für, für mich jetzt auch bisher nichts geändert, also, ich muss immer noch auf die Website oder so, mir das da irgendwo ziehen und da anhören, ähm, finde die Sendung aber grundsätzlich gut. Also gut, dass es das gibt, auch wenn es äh, sehr spartig ist. Also es ist ja wirklich bei, bei, was ist das, NDR Blue und wie du schon sagst, äh, Samstagabend. Also es ist schon sehr versteckt. Trotzdem gut, dass es die gibt. Also auch schön, schön nerdig mit irgendwie, ja, welche Songs haben es jetzt nicht geschafft und waren trotzdem gut. Oder jetzt mit vergessenen Songs, die sie da auch mal einspielen. Das ist natürlich auch wieder der Vorteil. Sie können Songs einspielen, sie können auf die eigenen Leute zurückgreifen für irgendwelche Interviews und Insights und so, wie du schon gesagt hast, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber natürlich, also trotzdem willkommen, aber gut, das, das waren sie vorher auch schon, wie gesagt, diese Sendung höre ich auch gerne mal rein. Aber es ist jetzt, es ist ein weiterer Ausspielweg, von daher ist es so ein bisschen reingeschummelt in die Podcast-Landschaft, würde ich dann doch sagen.
0: Ja, ja, das ist, ähm, das, ähm, da gebe ich dir recht, dass äh, für ein also ich würde mal sagen, für einen Podcast ist es mir auch ein bisschen zu viel Musik. Also gar nicht mal so sehr, dass ich jetzt neidisch darauf wäre, ähm, dass sie … Das ist eine
1: Radiosendung zum Nachhören.
0: Ja, ja, genau. Und da, ich glaube, weil die Folgen sind auch nur zwölf Monate dann wohl erreichbar. Das heißt, dann geht da wohl irgendwie die GEMA-Lizenz das äh, ist auch ja das
1: öffentlich-rechtliche, das kenne ich ja, das mm, Problem. Okay,
0: mm. dann ist das halt, weil ähm, ich hatte tatsächlich auch noch mal wieder … Nachgeschaut irgendwie, aber es äh, gilt wohl nach wie vor, ähm, dass du eben sowohl diese GEMA-Lizenz, die auch irre teuer ist äh, für die paar Songs, die du da im Podcast spielst und zum anderen dann wohl irgendwie auch ähm, von den Urheberrechten äh, oder Urheber ähm, oder Urhebern ähm, eine Erlaubnis haben musst und so weiter. Das ist also ein irre Aufwand, den man da betreiben muss, um irgendwie zwei Songs irgendwie im Podcast zu spielen. Und du musst sie dann eben halt auch nach zwölf Monaten wieder runternehmen, was auch ein bisschen äh, bei uns problematisch ist. Deswegen ähm, machen wir das halt auch weiterhin so. Die Musik könnt ihr dann ähm, praktisch in den Shownotes oder wo auch immer dann in irgendeiner Spotify-Playlist oder so nachhören. Das machen wir dann halt nach ja, wie vor. Und
1: bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es ja dann auch so, dass du generell auch, äh, auch Wortbeiträge oder so müssen ja dann auch nach einer Zeit, also auch meistens ein Jahr gelöscht werden. Ja, das, ist ja, ja. das hat ja andere Gründe. Das ist ja Rundfunkstaatsvertrag.
0: Mhm. Ja, das ist ja, auch so ein, das ist ja auch so ein Unsinn irgendwie, der da gemacht werden muss. Ne? Dass da auch so Teilweise ja. werden ja auch Sachen schon nach zwei Wochen wieder weggenommen und so. Also das ist halt dann auch immer ein bisschen, ja. bisschen doof. Aber naja, herzlich willkommen auf jeden Fall. Und äh, wir hören gerne weiterhin rein. Wir hoffen natürlich, dass ihr bei uns da natürlich auch reinhört. Und dann gibt es noch eine, ähm, einen kleinen Wettbewerb ähm, von unseren Kollegen von Merci Cherie, ähm, die machen einen Wettbewerb um den, äh, um den besten zweitplatzierten ESC-Song äh, ESC aller Zeiten. Da hat es ja eine Vorauswahl gegeben und da gibt es jetzt die Möglichkeit äh, mit abzustimmen und zwar das Voting ist möglich bis zum 6.12.2020, 12 Uhr, das ist sogar tatsächlich uhrzeitmäßig dann äh, äh, terminiert. Da sind jetzt so diverse Songs hinterlegt. Ja, ich hatte vorhin im Vorgespräch noch gemeint, ach nee, genau, doch es sind 15 Finalisten und äh, die kann man sich auch noch mal auf der Seite, setzen wir euch noch mal in die Shownotes, äh, könnt ihr, wenn ihr sie nicht alle kennt, könnt ihr sie auch noch mal äh, nachhören. Und am Ende schreibt ihr eine Mail an Marco@mercicherie.at und gibt dort eure Punkte nach ESC-Manier von Punkt 1 bis 12 Punkte ab. Und dann äh, wird der, ähm, ja, der Sieger der Zweitplatzierten äh, dann in äh, der Sendung, die dann irgendwie nach dem 6.12. rauskommt, wird dann dort äh, bekannt gegeben. Also da werden wir uns das mal tatsächlich auch zu Gemüte führen und äh, kann ich nur sagen, mach da einfach mit. Das ist immer, finde ich, eine feine Sache, da so den ESC auch noch mal in anderer Form noch mal äh, weiterleben zu lassen. Ja. Ähm, ja mach, nee, machen wir auf jeden Fall. Da machen wir auf jeden Fall mit. Ne? Äh, da fallen mir
1: auch ein paar gute ein.
0: <lacht> dann äh, kann ich nur kurz dazu sagen, äh, für ähm, Sonja ist es, glaube ich, heute eine schöne Folge, weil wir haben heute eigentlich so gar nicht über den Junior Eurovision gesprochen. Der findet jetzt am 29 I, 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 I. Leitung kaputt, Leitung kaputt, Leitung kaputt. Ich habe noch, hab noch tatsächlich vor ein paar Wochen drüber nachgedacht, ob wir das so machen wie beim zeit -Podcast, wenn da so ein bestimmtes Wort fällt, dass der Podcast dann Junior ist. Und dann war es das, so, ne? Also so nach ähm, nach äh, Uli Wickert, dass ich dann so sage, ja, und in der nächsten oh, Woche ja. ist ja der Junior-ESC. <lacht> Joe <und> dann, <lacht> Ja, genau, Joe Wani, Und dann ist äh, der ESC Greenroom hat damit dann seine kürzeste Folge. Nein, aber wir haben äh, tatsächlich uns da heute ein bisschen äh, äh, zurückgehalten, weil ähm, beim nächsten Mal machen wir einen kleinen Schwerpunkt dazu. Wobei wir schon mal so ein bisschen eben im Vorgespräch so angeteasert haben, wir werden da nicht unbedingt alles äh, tatsächlich... Jeden Song im Einzelnen durchsprechen, sondern vielleicht so ein bisschen entlang derer, ähm, wer sich da in den vordersten Plätzen platziert hat. Äh, so einen richtigen Songcheck haben die Kollegen vom ESC-Schnack in der letzten Folge gemacht, setzen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr euch dann auch nochmal anhören, ähm, so wie deren Meinung über die einzelnen Titel halt sind ähm, ich finde, da sind so zwei, drei Songs sind ganz, äh, sind ganz gut, haben so ein bisschen Ohrwurmpotenzial. Das werden wir uns dann nochmal angucken. Aber vor allen Dingen gucken wir uns das äh, vielleicht auch beide so ein bisschen an, weil man äh, tatsächlich ähm, auch äh, sehen kann, wie könnte vielleicht auch der ESC nachher stattfinden, weil das wird ja so, äh, so eine Remote-Veranstaltung werden und vielleicht kann man da so schon das eine oder andere daran erkennen, wie vielleicht, wohin die Reise geht, was äh, die Austragung eines, einer solchen Veranstaltung angeht. Aber dazu dann vielleicht in der nächsten Folge. Ja, zu der Rubrik, äh, was, sonst, was sonst noch wichtig war. Äh, da hast du vielleicht noch was, Sonja? Echt? Nö. Nee, hast du nicht? <lacht>
1: habe ich, hab ich gesagt, ich habe noch was? Habe ich, hab ich im nee, Vorgespräch ich noch irgendwas gesagt? Nein, ich, aus Höflich. Also, mir. Aus Höflichkeit, mir fällt noch ein, dass ich gesehen habe, dass tatsächlich zum Junior-ESC das Album auch schon draußen ist. Also da gibt es genauso wie im großen ESC so eine Compilation mit allen Songs. Die habe ich jetzt gesehen, weil in meinen äh, Promo-Netzwerken, wo ich immer irgendwelche Alben eingestellt bekomme für Bleistiftrocke habe ich gesehen, das war jetzt raus. Also wer will, kann sich das alles in einem Stück durchhören und muss sich da nicht irgendwelche YouTube-Sachen zusammenstellen. Ich muss sagen, ich werde es nicht machen. Also das, das jetzt auch noch alles vorher hören und mich da rein... Äh, Gucken bei dem Kindergesinge, ähm, nee, das reicht mir schon so an dem einen Sonntagabend, aber wer da tiefer einsteigen will, du hast schon gesagt, die Schnacker haben es ja auch, äh, haben einen Songcheck gemacht, wer die Songs an sich hören will, kann das auch gechillt in, in diesem Album tun, im Streamingdienst seines Vertrauens, das fällt mir noch ein, habe ich jetzt improvisiert, gell?
0: Ja, ah, cool. Also das ist ja Wahnsinn, was du alles so kannst. So. <lacht> weil du mich
1: einfach fragst, ob ich noch was habe, wenn ich, wenn ich hier komplett blank bin.
0: <lacht> nee, nee, das habe ich äh, jetzt auch äh, einfach aus Höflichkeit, weil ich dann nicht sage, tschack, bonjour, und dann ist irgendwie durch. Also, und du hast dann vielleicht noch drei Punkte und äh, die. Jetzt, hätte ich mich schon gemeldet. Die jetzt nicht hier so in unserem Ablauf stehen. Insofern, ähm, das. Äh, ist dann einfach so gewesen. Ja, dann, äh, Mensch, wir haben schon wieder zwei Stunden äh, gesprochen. Ähm, super, dann haben wir ja vielleicht für euch alles wieder so ein bisschen zusammengekehrt, äh, was im Moment äh, so im Eurovisionsland so stattfindet. Ähm, weitere Infos zum Eurovision Song Contest und zu diesem Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Dort findet ihr alle Folgen unseres Podcasts und die Shownotes aller Episoden. Wenn ihr Sonja und mir auf Twitter, Facebook und oder Instagram folgen möchtet, findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Und besonders freuen würden wir uns, wenn ihr unter der aktuellen Folge einen Kommentar hinterlasst oder uns per Mail an kundendienst.escgreenroom.de schreibt... Und außerdem könnt ihr für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Greenroom sorgen, wenn ihr auf Apple Podcast ein paar Sterne und vielleicht eine Rezension da lasst. Und wir möchten euch auf die Podcast der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks hinweisen, den besten Podcasts der Welt. Hört einfach mal rein. Auch den Link gibt es ebenfalls auf unserer Website escgreenroom.de. Und dann würde ich sagen, ähm, war es das wieder für heute? Und äh, wir werden uns irgendwann im Dezember wieder hören und äh, dann gucken wir mal, wie dann der Eurovision Song, der, nee, der Junior ESC zu Ende gegangen ist. Der ähm, ESC, der dauert ja noch ein bisschen. Und ähm, ja, dann habt noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo auch immer ihr uns hört. Und äh, wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.